0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。我们又来讲废话喽。今天我们要来讲一个经典文本。<笑>我觉得在收听的每一个人都有听过的这个故事，就叫做《白蛇传》。我们也希望就是由此展开一个系列，<笑>叫做《中国古典妖
1: 怪》<笑>。希望我们来做一个女妖系列，<笑>因为《白蛇传》这个，首先大家。冲入你脑海的，我相信大部分朋友都是赵雅芝版的那个《新白娘子传奇》嘛。对对对，暑假档还要一直播放着那个啊啊,啊啊啊啊啊那个
0: 歌，<笑>我就想说。呃，尤其是我们这一代的小孩子，大概每一个小孩都是看着那个长大的。可能零零后啊那些我就不太知道了哈、嗯。但是至少我身边的朋友啊，几乎每个小女孩都有那种批的文章啊，扮作白娘娘的那个，<笑>对吧？白娘子这个故事，因为它是中国古代著名的四大传说嘛。为了我们录这期播客，我就是在拼命的做功课的时候，然后我就是看四大传说，我就稍微想了一下，其实四大传说里面。被流传的最广，或者是说被改编的次数最多的，其实就是《白蛇传》。为什么呢？我想一下，因为可能《白蛇传》的故事啊，它是最完整的，人物关系也比较，也相对于比较复杂哈。其他三个是什么？其他三个，一个是那个《梁祝》，嗯，一个是牛郎织女，哦，还有一个是孟姜女。哦、oh, ，是吧？这这四个相对起来，你会觉得那确实就是《白蛇传》的丰富程度，我自己感觉好像明显高出一大截。<笑><笑>就它是已经是个很完整的故事了。嗯、那你看《孟姜女》非常简单，大家只记得她哭长城嗯嗯，所以相比较起来，《白蛇传》也是确实拍了很多很多版本。为了了解一下《白蛇传》从古到今它到底是怎么变成今天这样一个完整的故事，我就几乎哈、啊，只要能够找到资源的影视，我几乎都看了一遍。哦、我发现《白蛇传》正是因为故事太完整了，它有一个痛苦，你知道是什么吗？就是所有的《白蛇传》一拍就给你拍六十集，拍五十集，<笑>那种体量非常大。可能为了要把这种关系啊讲得清楚啊，比方说白娘娘为什么要爱上许仙，或者是。法海这个人为什么要来拆散别人？为了让这些人物关系更加的扎实，他大家不得不花大量的笔墨来讲这件事，所以就导致他剧长。尤其是大家还知道看过新白的都知道这个故事哈，讲到白娘娘被关到那个白峰塔里还不行，还要讲他儿子的故事，就是导致他越来越长，越来越长。对于我本人就是像做功课一样的观影来说，是还蛮累的。我们刚刚讲说，我们小时候是看那个、啊。赵雅芝版本长大的，在我做功课的时候，我发现还有很多小朋友是看着刘涛版本长大。的。对
1: ，没错，对吧？在
0: 他们心里，那一版的白娘娘才是正宗的白娘娘。<笑><笑><笑>对，就是，所以你知道，一代人有一代人的白娘子这样子。嗯，对所以我我还蛮震惊，刘涛版拍出来的时候，因为我们就是已经。就是至少是成人了吧，嗯，所以我当时看那一版就不屑一顾，假的翻拍根本不正宗，<笑>就是充满了这种要捍卫真正的白娘子就赵雅芝的这种心态。哦、但是我看到底下很多的评论都是刘涛 yyds， 你才是我心里的白娘子，从小看着长大，就是大量这样的评论涌入。哦，我当时看刘涛版的时候
1: ，我感觉跟你不是特别一样。当然，我自己心里的白娘子是赵雅芝，但是看到刘涛版的时候，我 focus 在就是潘粤明的那个许仙上面，因为他的那个许仙，在我、oh. 起码就是我的观影体验来看，他是跟以往的许仙特别大的一个颠覆式的一个改变了，他成为了一个怎么讲，非常配得上。我们白蛇的一个男的，传统的《白蛇传》故事里面，许仙的那种有点啊、哦、懦弱呀，有点迂腐啊，有点手足两端，有点摇摆的那种的那个那种普男形象的那个许仙，就完全变成了一个我非常坚定的爱你，你就算是妖又怎么样呢？他变成了这样的一个男的个、嗯，我
0: 觉得他变成了一个杨过。这就是我啊， oh, 对不对，有点,有点，所以他就让我觉得，哼，为了要谈恋爱的，把人我个性全都给我改了。观影的时候会有这种感受，哦、oh. ，嗯，但是在众多改编中，大家为什么那么喜欢《新白娘子传奇》？ 1 9 9九二年，大家记得台湾赵雅芝版的好了，这一版的故事是最怎么讲贴近整个。《白蛇传》的故事原本的，包括里面的那个，大家很多都以为，哇，这些东西是不是你是深造出来的？比方说那个蜈蚣精啊、蛤蟆精啊，那个好像是在我们传统看这个《白蛇传》的故事里面，好像不太出现的。但其实，嗯，在白娘子这个传说民间不断流传的过程中啊，其实这一些东西是已经被加到了《易妖传》这个故事里面的。所以大家。不要以为这是我们的编剧原创的，其实它本身就存在这个故事里。而台湾版是把这个事无巨细的所有他遇到的那一些什么详细的，比方说道观营啊，比方说又跟梁相国那个这、那个争斗啊，什么还参加了那个三皇祖师会啊，就为了成为那个苏州医院商会的会长啊，这些他其实在文本里都有出现过的。所以大家很喜欢这个故事，是因为它又很完整，又很传统，再加上的故事的起承转合也拍的非常好。但是本人。最喜欢的不是这一部，本人最喜欢的是一九三九年。一九三九年，大家想想看，是一个多么遥远的、多么遥远的日子。一九三九年拍过一版，嗯，《白蛇传》，它还有另外一个名字叫《荒塔奇冤》，是我认为所有白蛇改编里面，本人觉得最了不起的一部，因为它完全摒弃了神话的因素，它是个凡人的故事哦，它没有跑掉这个文本。他的人物关系啊，和许仙的关系啊，全部都在。他讲的是什么呢？他讲的是白素贞是一个总兵家的小姐。他总兵家的小姐这个东西，他也不是自己湖州出来的，因为在那个断桥相遇的时候，许仙不是问那个白娘子哪里人氏啊什么，不是会问这个吗？白娘子跟他就说了一个自己瞎编的身世嘛，他就说的自己是四川的一个总兵家的小姐。一九三九年的电影，他讲白素贞是真正的总兵家的小姐。有一天，他们家的二姨太在偷情，偷情偷到一半，他爸回来了，就是白素贞的爸回来了，跟二姨太偷情的男的吓死了，就躲到了白素贞的房间。结果他爸爸以为是白素贞在跟这个男的偷情，就非常的生气，说你一个未出阁的闺女，你怎么能干出这种事情？你还要不要脸了？白素贞本来想辩解，可是他想到如果我辩解了的话，二姨太就会死掉，因为这是那个封建礼教非常严肃的时代，所以呢，白素贞就默默的。把这个锅给背了，他就没有讲话。他爸就很生气，越想越气。回头他就找人拿了一个鹤顶红给白素贞说：“啊、你把这个药给吃了吧，你不配当我的女儿。”这不就荣誉谋杀？对，这个故事的开头就很不错。那个白素贞就很震惊，因为她以为她是女儿犯了点错，爸爸顶多就是骂你两句，所以她才替二姨二姨太顶这个罪的嘛。她就没有想到事情走向这么严重了，她也不知道怎么办。这时候那个二姨太就来了。二姨太作为一个女的，就是你帮我顶了罪，我我怎么能看着你去死呢？趁你爸不注意，我已经帮你弄好了一个马车，你就赶快逃走吧。这几个月等爸爸气消了，你再回来，这样子至少不会让你死掉。嘛，在这种情况下，那个白素贞和小青就他的丫鬟就逃出去了。逃出去以后呢，接下来下一场戏就是许仙，许仙跟他的那个好朋友在街上游玩，就是突然下雨了。下雨了以后，他就要去避雨，就要走到一个庙里头。他的朋友就说：“哦，我可不去那个庙，那个庙里听说闹鬼，半夜会有声响。”我许仙说：“哈,哈哈哈，我作为一个读书人，我怎么会怕鬼呢？”他就一个人进去了。进去了以后呢，就看到了。小青和白素贞，但他那时候不知道小青和白素贞就说我们其实是就是落难的难民啊，我们到这里暂避啊，所以为了怕别人赶我们出去，我们才假装装神弄鬼啊。白素贞和许仙就结为夫妇了，许仙就回到家跟他姐姐说，我成亲了，并且拿出了白素贞给他的金银细软，说我我的愿望就是开一家药铺嘛，我的娘子也拿出了这些东西，拿出了赞助我的经营，成家立业要成为一个就是大丈夫了什么之类的。然后他姐夫立刻就说，他们是什么来历啊？他们两个女的怎么会有那么多钱呢、啊？搞不好是偷的吧？然后立刻就举报到官府，举报到官府以后，官府就问那个许仙这个钱哪里来的，许仙也说不清，就把许仙发配到了苏州。到了苏州。看老公，然后他们就在苏州用这个钱开了一个药铺，因为那个药铺的生意就非常好，加上白娘子又漂亮，然后这个善好是对穷人也很好，引起了其他的药铺人的妒忌。其他人药铺就妒忌，就另外一个他的那个伙计就跟他说，他说老板老板，我知道这个，你知道他们怎么到苏州来的吗？就是我在衙门里有人就跟我说过了，他老婆是妖怪。生意被抢的那个老板一听说这个以后，就立刻找到了方法。哎，怎么样把最对面的生意搞下去？就在他们店铺面前泼狗血呀、啊。然后有人来就说啊，你知道吗？那个女的是妖怪，她根本就不会救你们，她会害你。然后在这种情况下，他们在苏州又待不下去了，他们就不得不来到了镇江。到镇江以后，他们就遇见了那个法海。法海是谁呢？法海的那个第一座庙就是白素贞的爸爸。给他投资不叫投资叫捐款，捐款建立的。<笑>法海一下就认出了白素贞，说：“哎，你不就是那个总兵的女儿吗？啊，你居然没有死，你居然逃脱了。”他立刻回去告状，跟他爸爸，就是总兵的爸爸说的这个事。我已经发现你女儿，女儿根本没有死。然后他爸爸就想了一下，就又给了法海一笔钱，说：“你想办法把他弄死。他在外面多待一天，就会败坏他白家的名声。”然后法海跟许仙说：“你老婆就是一个妖怪，我们要把她抓走，就把他囚禁在雷峰塔里二十年。”白素贞活活的压在塔里。其实这个故事的开头是有一个小孩，就是许仕林，当然他在电影里不叫许仕林哈，就反正就是白素贞的儿子，呃，要见妈妈，法海跟他说你要考上状元才可以见妈。过了二十年，他就考上了状元，考上状元了以后就进了这个塔，见到了他妈白素贞，跟他。回忆这个故事讲完了以后，那个许世林就大哭，就说：“妈妈，你怎么受这么多苦，那么多磨难？如今儿子出息了，就要把你接出塔，让你过上好的生活。”白素贞说：“好，那你明天来接我吧，妈妈也打扮一下。”等到那个许世林一走，跳下塔就是自杀而而亡，就这个这个电影就结束了。然后你看，他没有一丝一毫的神话的色彩，整个《白蛇传》的故事，所有的人物关系啊，都全部套用到里头。故事又是非常的合理，他的利益又很高，就是吃人的礼教社会。
1: 因为他这个，我听完这个故事，我感觉特别像，就是以前也跟大家讲过那个有个游戏叫做《流行之王》，科学姐和那个神话姐<笑>和灵异姐的这种故事嗯嗯，他把一个神话故事、妖怪故事翻了一下，从里面寻找出了现实生活的线索，把它编织成了一个可能的
0: 蓝本。对，嗯，而且我又觉得，你看人家1939年就是可以写出这样哦，好，有想法。对，我觉得特别好，因为我看这个故事，就是这个电影的很多影评，人家都说白素贞。你的嘴巴是哑的吗？你为什么不讲呢？你为什么不跟你的丈夫说出你是被冤枉啊什么什么之类的？这个电影里面其实有解释他为什么不讲，因为有好几次小青跟他说，呃，小姐你为什么不说呢？白素贞说的是我说出来又有谁会相信呢？我们打个特别简单的比方，如果她跟许仙说，哦，我是被我爸赶出来的，我爸怀疑我通奸，其实我没有，许仙真的会相信吗？他的姐夫会相信吗？ Oh. 就在那种社会里。你真的觉得女人自我辩解是有用的吗？我觉得这个改编版本很不错，因为它体现了一种叫做同
1: 人文学的魅力。<笑>因为有很多同人文，它是会有一种怎么说呢，拔高啊，或者把它拖入一个更加玄幻的世界，但是它是反其道而行之，把它的更本质的东西提炼出来了、嗯，这非常有意思。说到那个，因为我们刚刚都讲了改编嘛，我们就不得不说它这个文本是怎么一步步过来的。嗯，既然讲《白蛇传》了，我们就从最一开始的白蛇传讲起、嗯《白蛇传》讲起。《白蛇》故事我们可追溯到的就是国内研究啊，比较有公认的是认为它是《太平广记》里面的一则故事，叫做李黄。就是白蛇的雏形、嗯。故事是什么呢？简单来说就是一个戒色吧的故事。<笑><对><笑>大概就是说，就是有一个士人秀才吧，李黄他。选调入京，遇到了一个白衣女子。她那个形容，里面用了一个字，就是“书，一个女字旁，一个朱红的“朱”的那个“书，那个“书就是美女的意思。她那个白衣女子还不是一般的白衣女子，而是一个穿着白衣服的大美女。Okay. 总之，这个男的他碰到了这样的一个女生。那个女生她自称我是一个元氏双妻，就是我老公是姓元的，他已经死了。这时候，这个李黄因为看到人家是个大美女嘛，我就出了钱三千来跟人家过夜。嗯,嗯你看这个故事，它其实是一个，我们这么说吧，它就是一个嫖娼故事。对，过完夜之后呢，他就想，哇，太爽了，留宿三日，等于说跟这个大美女搞了三天。回家了之后呢，他就不对劲了，他就开始发病，然后生病，到了最后，他到一个什么程度呢？那个形容非常的简单，叫做头以下化为血水。那就算死掉了呀！对，而且你看他这个这个死状，他多么像那种恐怖片里面的一个东西，嗯嗯、多么有画面感。他头盖着被子，上面还有的，你掀开，他下面已经全部化为血水，他就是非常惊悚的这样的一个，其实就是一个恐怖小故事嘛、嗯，对吧？大家可以看到这里面它一个非常经典的要素，其实也是在古代的这种。智怪的、精怪的文本里面非常常见的就是叫做人妖结合，什么人妖干净气，一定不得好死。就好像是比如说那个嗯画、啊、皮大美女脱下来，里面就是一个恶鬼，反正就是这样的一个故事。它这一类故事，它基本上都是这样的一个思路：劝你戒色，劝你不要贪图享乐，对对对我不要淫乱，对吧？对对,对，对。这都是一个非常经典的儒家的这么的一个思想。比如说从天里灭人欲嘛，对吧、嗯？是这样的一个东西。它后面这个文本呢？后面还有一个《西湖三塔记》，这个也是出现了一个美女蛇这么的一个形象。它、嗯、这个《西湖三塔记》，听到西湖大家就知道了。哦，这个蛇它之前是一个，嗯，呃，怎么说呢？无名无姓，也没有什么特定地方的。通过这一些文本，它跟西湖绑定了起来。我们这个西湖的要素啊，断桥呀，什么什么的，就通过这个过程，大家逐渐的认定这个故事
0: 几乎就是发生在杭州一带。而且那个在。一九五六年，日本拍了一部电影，就是根据《西湖三塔记》来改的。他的整个这个电影的那个故事啊，跟后世的《白娘子传奇》还是有蛮大的改变。他前面差不多，等到后面，阿海抓了白素贞，把他压在了三潭印月那个三塔，压在了这个三塔下之后，许仙就是浑浑噩噩的走在路上，看见。那个白素贞逃出来了，还要跟他走，然后许仙就把白素贞活活打死，然后打死了以后就说、oh. 啊，你不要纠缠我了，你是妖怪，我害怕，就把他活活打死。然后死了以后,然后又走在路上，然后看见了他当年跟那个。白素贞定情的时候的那个牡丹花，牡丹上花上有一颗珍珠，那颗珍珠就是她娘子的耳环。然后他就想起他们相爱的时候，他就很后悔，后悔以后他就自杀，然后两个人变成了鬼，两个灵魂拉着手，然后升上了天堂。这个就是根据《西湖三塔记》的这个故事文本来改的。Oh. 这个而且还是全是日本人演的，日本人演的白素贞和日本人演的那个许仙，整个那个故事就是充满了日本的风味。嗯、
1: oh.。我们刚讲了，就是这个故事的最初的那个坏美女蛇的，它是在唐代的吗？后面就是宋元，大家民间传说，大家就是很爱听这种故事，大家所有人都在添油加醋，不断的传。这时候就出现了第一次的把这个文本官方化，它成为落到纸面的一个故事的第一次，那个契机是什么呢？就是皇帝爱看。<笑>啊，对对对，宋高宗还是谁<笑>对对，对吧？我记得。呃，文本最一开始成型下来，其实就是因为，呃，宋高宗就是皇帝爱看，他想搜集戏本，大<笑>家也是出于这种取悦。哎，我们的大老板嘛，这样的一个心态，让这个呃民间传说它不断的汇集成文。后面呢，还有一次是乾隆来看、嗯，大家可以看到，这皇帝在这种文本上面，他有多么大的，就是为了取悦皇帝。总之，我们回到这个文本，它怎么变化的正题上来哈？呃，到了明末的时候，冯梦龙他的《警世通言》里面开始出现了一个，它汇集了大家民间传说很多的要素，汇集出了一个第一个有别于其他不同版本的故事，叫做。白娘子勇镇雷峰塔，嗯，然后她为什么有别于其他版本呢？在她以前，大家都说白蛇是个害人的美女蛇。嗯，这个白娘子勇镇雷峰塔开始，白娘子她的第一目的就不是说我要吃你，我要害你，而是我要跟你谈恋爱。她变成了一个非常像人的，虽然也有一些妖怪的成分的这样的一个女的，但她还是坏的，对不对？我记得冯梦龙的那个《警世通言》里面的那个版本哈很有意思，我去看了。他的那个白娘子，我觉得，呃，基本上还有很多论文，他都是这样评价的：他是人妖参半，他既有很像人的地方，也有充满妖性的地方。为什么说他有像呃妖性的地方？你说他就还是坏的吗？我们从许仙视角出发，他遇到了一个漂亮的大美女，这个美女说：“我是一个遗孀，我是一个美丽俏寡妇，我老公就葬在这附近，我来祭拜他。然后下雨了，我来借伞，怎么怎么怎么，然后两个人好了，好了之后呢？”他因为这个美女坐了两次牢，这他的基本故事脉络就这样。为什么坐了两次牢呢？第一次就是我们知道的，就是偷银子那个事情。盗库银，对，倒库银。那个钱呢，是白娘子说：“你看，哎，你虽然你是个帅哥，但是你也穷得不得了。你要跟我结婚，你有没有钱？然后你姐姐姐夫又不会资助你，所以我把这个钱给你，你呢就可以拿它说你要跟我结婚啦。”天哪，根本就是一个
0: 出嫁妆的故
1: 事。<笑>对啊，这就是一个出嫁妆的故事。然后徐仙就当然心里就非常高兴啦，我又得到一个大美女，然后把钱给我，对吧？我等于说是财色双全。他就拿这个钱要去结婚，他家里的姐夫就发现说：“天哪，你这个钱的那个锭银锭后面，他是写的有印对有官印的，这是最近悬榜在那里，就是说谁抓到了就是谁就悬赏，你要是隐瞒不报，你就全家有祸，就是这么一个钱。”岳父当下就非常惶恐，惶恐到了什么程度了？立刻就跟自己老婆说了事情。他那个故事里面，他不是许仙，叫许宣。对对对，如果这个就是许宣，我们这个小乙哥偷来的话，岂不是要连连累我们吗？所以他们当场连自己的弟弟都没有告诉，直接就报官去了。那官府直接就把那个许仙给抓了吗？抓了之后，许仙就啊，我不知道啊，都是人家给我的，怎么怎么的。这时候。等于说这件事情就是大祸临头了吗？于是官府衙门的人根据他的供述去找那个白家白玉去抓白娘子，结果他们看到什么呢？在许仙的描述里面是那种非常奢华的、非常高雅的那种门第哈。到捕快去抓的时候，大家都说这个地方根本就没有人住。是一个荒废的宅院，就非常破败，然后那个灰啊都积了三寸厚啊，就这么一个情况。然后进去之后呢，在一片破败之中，在帷幔之中，有一个美丽的女子，就是我们的白娘子，她坐在床上，也不说话，也不吱声。大家就开始觉得，哦，这个事情，哦、呃，好可怕，有点诡异，有点不敢走上前。这时候就有一个胆子特别大的说：“你给我喝点酒，我上去，怎么怎么样，我就把她抓住。”这时候他们在那里闹的时候。往前上前一一步，看了之后，白娘子原地消失，失窃的另四十九锭银子就坐在了那个床板上。天哪，他也太好了吧！他就立刻把
0: 钱还了也，也
1: 对，他是个好妖怪啊。<笑>但是这个情节一般会被概括为，就是他还的许仙坐牢。大家所有人都目睹了，就觉得这件事情就有妖怪，就也禀告了县令。然后人家判的时候就说：“哎，那你这个确实是因为妖怪，其实也不能怪你。”但是。依然给许仙安了一个罪名，叫做你做了你知道不应当做的事，就是你还是逃不掉的。所以虽然同情许仙，还是给他定了个
0: 罪，但是定了一个很轻的罪，就发配苏州。对，就
1: 发配苏州了。发配苏州之后，许仙当然也非常的委屈，他就觉得我遭了无妄之灾嘛。发配苏州之后呢，白娘子就来找他了。他一看到白娘子，他就说：“你这你把我害死了！”然后我就一通发火。那他就跟白娘子说：“你这钱哪里来的？害得我非要坐牢嘛，扶劳役。”白娘子这时候他就显示出了他的智慧之处，他非常聪明。前面他不是说他是一个寡妇吗？他就说：“啊，这个钱是我的亡夫给我的，奴家什么也不知道呀。这个事儿我是真心实意要跟你结婚的，这个钱我也是真心实意给你的，那都是我死去的老公害的，这事儿不怨我。”这个许轩想想。他就想，哎呀，他说的也不是完全的没有道理，而且我们的白娘子毕竟还是个大美女哈、啊
0: ，根本就是色令智昏、啊啊，然后对他
1: 又很好，而且人家这次还是带着钱来的。<笑>这一次，许仙就想好了，已经是个大美女，还是要跟他结婚的，就在苏州跟白素贞他们两个好了，两个人组成了家庭，结婚了。这时候小说里面还有一句话，大概意思呢，就是说日常的出吃穿用度全都是白娘子出的。嗯，结果呢，有一天。许仙，他说我要去赶庙会，还是我要去看那个寺庙里的什么佛吧？反正他就是要出去参加一个活动。娘子一开就说：“哎，呀，凑什么热闹？有什么好去的？就是我就是想去看一下嘛，看一下怎么了？”青儿他就说。你穿的实在是不太好看。白娘子也说，你既然要出门，我就要给你好好的打扮一下，就给他戴什么帽子呀，又给他配玉石珠宝呀，又给他一柄非常漂亮的一个扇子，给他打扮的漂漂亮亮的，漂亮到一个什么程度呢？一走出去，一到那个人群中，哎呀，所有的人都看到说，好漂亮的一个相公呀！就所有人都这么讲，所有人都说，哎呀，这里来了个大帅哥，所有人都来看他。然后因为他实在是太漂亮了，之后打扮的太好了。引起了其中的一个公务员的关注，说：“你手上这柄扇子哪来的？”再仔细一看，说：“你这个帽子上镶的这个宝石是哪来的？”一番看下来之后，说：“我抓住贼人，你哪里走？”你就说许仙偷东西，根本就是你看小红书炫富，<笑>然后被围观群众发现了端倪。<笑>对，他就说。我哪里偷东西？我没有偷啊，我是正常的，怎么怎么样？他就一直辩解，但是没有办法，人家还是把他抓去曝光了嘛。身上穿的、呃、所有的那些金银财宝呀，还有漂亮的那些东西呀，当然都是比较大的那种店里面，人家失窃财物，所以我们这这里就知道了，我们白娘子这时候他吃穿用度的这些钱依然是从别人那里偷来的。于是他第二次又因为他的老婆坐牢了，但是呢。没有人抓到白娘子，又被白娘子给跑掉了。这时候就心非常的愤恨，于是他第二次又因此要去服劳役，被发配到了镇江。到了镇江呢，落脚下来，因为他以前干过药店工作，就是这就是经典要素，以前的经典要素就是他会开药铺嘛。这时候去人家的药铺子里面给别人打下手啊，这里面他的这个故事有一个算是闲笔吧，我觉得写的挺有意思的。他到了人家那个药店的地盘里面。人家是有个老掌柜的，他干过管理药店这个活，也干得很好。但是他来了之后呢，那个老掌柜就觉得，哼，你一个毛头小子，你来抢我的工作，你来抢我的话语权了，心里就很不高兴，就处处的为难他。这个药店真正的老板，就是大老板来的时候，人家老前辈、职场前辈还要去告他的黑状。哎呀！许仙这个人不太行，为什么呢？主顾来的时候，他只管大主顾，小主顾他是不顾的，他不会做生意，生意做的是很不好。这时候店里面还有一个第三人，就是那个排行第二的一个，就是店里的主管吧。他看到了这一幕之后，他就跟那个老掌柜的说：“你这样说话不是很公道吗？你在污蔑别人吗？没有必要这样子什么什么的。”然后人家老掌柜就非常气，就说：“你不要管，我就是要这么说。”怎么怎么？说这时候就还受到了职场排挤是吧？对，这这这一个职场排挤的故事。这时候这个较为善良的中介人，他就把许仙约出来，就跟他喝酒，跟他说了这个事情，说你平时做事要那个低调一点，怎么怎么样，然后大小主顾呢你都要顾到，不然人家是要排挤你的。老掌柜呢性格脾气是很烈的，你凡事要顺着他，就如此这般，作为一个前辈教了一些东西。然后这时候许仙就提杯说：“哎呀，要不是你。”肯定还会得罪人呢、啊，怎么走？总之，大家可以想象到、啊，怎么这一下子<笑>这么这么的现实主义对，非常现实。就是大家可以看到冯梦龙这个版本的《白蛇传》，它就是一个市民小说，就是当时的真实的职场生活和大家平时是怎么过日子的那种婚丧嫁娶的那种。就是我读到这段的时候，我就会心一笑，因为他跟主线他们的爱情故事是一点关系都没有，但是他要写这个人是怎么生活的。嗯、然后他这样过了一段时间呢，白娘子又找上来了。哎呀，官人，我终于把你给找到了！许仙这首更加气，气得要死，说：“你就是一个妖怪，怎么怎么样？”嗯、因为之前那个白娘子她原地消失这件事情，他也是听说过的，的心里多少是有一点疑惑的嘛。直接说自己老婆是妖怪了，然后说：“都是你害的我，你看我又坐牢了吧？你还来找我干什么？都是因为你偷东西，还把我打扮出去，搞得我被人家抓了。”白娘子就说：“这件事不是我的错，那些东西是我的亡夫留给我的。<笑>”<笑>我看到这个时候我也哈哈大笑，我就想，天哪，你一个招数还要用两次啊！总之，他又推给了他那个虚拟的王父，然后呢，又是一番柔情似水的给他安慰呀、啊，怎么怎么样？这时候，他给许坚提出了一个非常现实的好处，说，你现在给人家打工又有什么意思呢？我有亲戚在这里，我有一个铺子可以顶给我们，我们自己开店，怎么怎么样？你看这个老婆，她不仅温柔柔情似水，她虽然有一点好像撒了点小谎，还给你带来牢狱之灾，但是她又给你带来了另一桶金。这时候又发生了一个很有趣的故事，大家是不是已经忘了我们在讨论她的人性和妖性的部分？在接下来这个桥段里面，就可以看到她有点妖的部分啦。许仙落脚的这个，就是他亲戚给他托人，让他住到了一个叫做李员外的人家里，就是人家也是本地的那种乡绅嘛，真是照一照他。他住到人家家里呢之后，自己老婆找上门来了，然后人家作为主人家，当然也是一起招待白素贞，招待他们一起吃饭。结果这个李员外是个大
0: 色鬼，看上小青了，是不是？
1: 他看上白娘子了，在那个原版的那个故事、啊，在新
0: 版里面是看上小青了。对
1: ，他在原版里面他就是看上白娘子了，他就是描述那个白娘子啊，就是如何的就是美艳呢、啊，就是说他有天仙之姿啊，所以那个李员外立刻就说哇，这是个大美女，我一定要想办法把她睡他一睡。他就是怎么想，他如何安排这件事情呢？就是说我们要家宴嘛，请吃饭，他就吩咐他的大概一个女性的一个下人吧，说如果白娘子她要席中，她肯定是要去上厕所的，他又不认识这个宅子里的路，你就把她引到一个什么厢房那里去嗯。嗯，他就是这样子，想要强奸人家。对，我一定要想办法跟他睡上一宿。白娘子确实被引到了那个厢房里面，这个李员外就哇。急得不得了呀！匆匆的找了一个借口就离席了，冲到那个厢房里面要欲行好事。后白娘子根本就没有是人形，他直接就是一个大蟒蛇，就把他吃掉了。没有，他没有吃掉，他现出了他的白色巨蟒的那个原形。张开血盆大口，唰一下冲下来，他就其实就吓那个男的，说李员外整个吓得魂不附体，连滚带爬就是逃走了。逃走了之后，他也不敢讲。因为他是他自己想要去强奸人家嘛，而且他就觉得人家是妖怪，他又怕他说出来了之后呢，白娘子要对他不利，所以他不敢说这件事情。许仙也不知道，回家了之后，白娘子还非常聪明，他就跟许仙说，因为这件事情他怕李员外说出来，可以说是我们白娘子恶人先告状，他就跟自己老公说，唉。那个李员外说是请我们家宴什么的，其实他根本就不安好心，就是想强奸我，怎么怎么想把我骗过去。然后我当时就是跟他打作一团啊，什么什么，搞得他颜面尽失，怎么怎么样，所以他才当时慌慌张张的逃到那个宴席上面来。然后这时候许仙就说：“哎，可是我们毕竟是在人家家里面寄人篱下的，你去直接拿这件事情，你也不好去跟人家讲。”所以他的意思就是忍气吞声。你看许仙这时候他是一个什么样的人，这里也体现出来了。所以白娘子这时候就说出来了，说我有个铺子，怎么怎么的，我们可以自己去开一个药店。然后又说，已经出了这样的事，我们多么不愉快啊！所以他们就出去自立门户了。因为有那个李员外这个事情，他就被吓到了嘛，他也不敢讲。总之，他们这个铺子也是顺顺利利的开出来了。他的那个对于李员外的那个，突然露出蛇形。要拿出来吓唬他，他依然是有那种既有人类的那种俏皮的东西在里面，当然有很强烈的妖性在里面。后面呢，给大家非常熟悉的剧情就是许仙听人家道士的三言两语啊，就要拿回来把符烧给老婆喝，测一测他到底是不是妖怪。然后听到那个就是金山寺的和尚碰到法海了，法海说你老婆是妖怪，他回来又要怎么怎么样。在这个过程中，白素贞她是感受到了自己老公在怀疑自己的，她就很生气，她中间就说了好几次话，我原文就不那么念了，因为也不。是。是特别白话的那种话。他第一次大概就是说：“我们都这么多年夫妻了，我何曾害过你？你要是爱我，你就跟我好好过日子；如果你不跟我好好过日子，那就谁都别过了。”然后这，她、嗯、她他说了这样的一个意思，她老公就吓得不行，然后心里也非常的苦闷。后面又因为什么呀？反正李员外就跟他讲出来了，说那个你老婆是个蛇精，他就说：“哦，天哪，是个蛇精啊！我可就不行啊！他要害我、啊，怎么怎么的？”哎，他就出去找了一个捕蛇人。说，来，我们家有个大蟒蛇，你把那个蛇给捉了。这个其他的情节里面有出现过吗？好像没有
0: ，对不对？他们是化用了法海的前世是普蛇人，哦、所以法海跟白素贞是有千年的恩怨，就是不是说我是今天才来管闲事的，世世代代我们都是有恩怨情仇的。
1: 哦，就是在后面的改编版本里，对，就是在这个第一个较为成熟的成型版本里面，他只是一个找了另外一个不相关的捕蛇人，然后这里也写的非常的有趣，跟人家那个捕蛇的说：“哎，我们那个大蟒蛇真的是非常非常大，你有信心抓得到吗？”<笑>然后人家捕蛇的说：“我祖上三代，祖祖辈辈都是捕蛇的，我们技艺非常高超，你只管付定金，如果我抓不到，钱退给你。”非常有信心，你看这也是非常的市井生活的东西。人家就雄赳赳气昂昂的就提着那个蛇笼子到那个嗯、呃、白娘子他们家里面去了嘛，碰到白娘子吧，然后捕蛇的他就说啊，我到你们家来是来抓蛇的，因为许仙他们根本就没有跟他说。要抓的是个蛇精，只跟他说是一个大蟒蛇，所以他就也不知道，他就直接跟人家讲了。白娘子就直接把他赶回去，之后说没有蛇，没有蛇，你走错地方了，不是我们家。那他就一定要进去，那个人也是很有职业精神，他非常拗。白娘子百般劝阻，他就说，我这样百般的拦着你，你都不愿意走，那就不要怪我了。他大概说了这样的一番话。进去了之后，他直接化为蛇形。我就又变成那个巨蟒，那个捕蛇人就是也是吓得要死，当场就是屁滚尿流就跑了嘛。跑了之后，他就找他也很有职业操操守，他就找许仙还有那个一起介绍过来的李员外，就是说把这个钱定钱给退给他们，说我你们那个蛇我实在是搞不定，要不是我长了一双腿，我现在人都命都已经没了、嗯。他原话就这样讲的，非常的好笑。我这时候许仙回家。白素贞当然就非常生气，她就说：“就是我们夫妻这么多年，我一直都是对你很好的，我也没有想害过你，你为什么还要去找别人抓蛇的来抓我呢？”她这时候说出了更加严厉的话：“说如果我们两个还想好好过日子，就好好过；你要是不想好好过，这城中百姓一起淹死，就是随你一起死。”你看，这这个在很多那个论文里面就被评价为这就是白娘子妖性的一面，就是说冯梦龙的这个第一次成为雏形的版本、嗯，她就是半人半妖的这样的一个女的。许仙当然听了，吓得要死啊！他又觉得好、哦、没有办法了，我已经落在这个妖怪的手里面了。出去了之后，他又想到说、哦，金山寺里面有个法海，有个高僧，我去找他吧。然后去找了之后，没有找到，找到然后人家说人家说法海不在，然后他才说完了，我这条命已经没了。然后他就走到江边，他想跳江自杀，一条腿迈出去了，被法海从背后叫住，说你这个男子汉，有什么事情过不去要在这里跳河呢？有什么事你来跟我说。你看这里的描写非常生动的这样的一个故事，许仙就如此这般讲了这个情况，法海就说这个妖孽还想害人，他就教许仙就是说我给你个钵，教许仙怎么怎么样，于是许仙就拿了法海的那个钵，在这个故事的文本里面，他的雏形文本里面，这个钵是许仙扣在白白娘子头上的。他回家之后，直接就把那个钵扣到了他床上的老婆头上。白娘子就是被这个法器罩住了,了，收了，然后收在那个钵里面的之后呢，他就说：“我们做了这么多年夫妻了，你怎么这样对我呢？你略放我一放。”就是他还求许仙，许仙根本不听他的话，摁得死死的。这时候法海也来了，然后法海就说：“哎，接下来就是一个收妖环节了哈，收的怎么怎么怎么样。”结局就是标题就是白娘子永镇雷峰塔。
0: 就这样的一个故事、嗯，到这个版本的时候，你看法海还是个正面形象，嗯，因为他至少就是没有主动管别人闲事，对，而且他跟那个许仙的恩怨他也不清楚，他只是一种朴素的我要降魔除妖啊，他完全是助人为乐，对，而且还有一种人妖、嗯、就是本来就是势不两立，是一个默认的一个规则，我并没有说什么不近人情啊，这些东西都没有，而且还是许仙主动邀请他来家里除妖、嗯，对，而
1: 且在这件事情
0: 他整一个可
1: 以说是他在反抗白娘子的这个过程中，我在写一篇论文。里面看到这个评述很有意思，他就说，像那个很多就是中国古典爱情故事，比如说梁柱《梁祝》，他们的爱情的拆散，他们的主要原因是来自于外部。但是在这个《白蛇传》的这个故事文本里面，其实它的根本原因来自于内部。许仙他并没有真诚的爱着这个白娘子，尽管老婆没有故意的要害
0: 过他，其实我们也可以认为他这么做的，他确实很喜欢这个男的。但是但是我又觉得，从许仙的角度来说，你确实是害我做了两次牢。<笑>这个这个虽然你可能不是故意的哈，而且甚至你是出于好心，嗯、但是以许仙的个人角度来看，你确实把我害了两次牢狱之在，就本来我好好的可以待在杭州，你又把我就弄到苏州，苏州现在也待不下去了，我们又不得不去了镇江。但我当然不觉得白蛇是在害他了哈，因为白蛇在这种形象里面根本就是一个对于人事的这个这个东西还不是很清楚。就比方说你缺钱，我给你搞钱。妖怪一些很单纯天真的东西，对，而且他有一些白蛇非常俏皮的一个段落。我刚
1: 刚又想起来一个非常好笑，许仙他第一次听一个道士说，说你头顶冒黑漆啊，你被妖怪缠上了。我有两道符，你一道呢藏到帽子里，另一道呢你回家烧成水，烧成灰，就是符水混到那个水里面，让你老婆喝。这样的话呢，他就是是妖怪，他就必登马上现形。他回家之后呢，我们的白娘子他。在许仙烧那个符的时候，他就说你在干什么。过来了之后，他一下子就明白许仙想干嘛，他就说：“我跟你恩爱这么多年，就已经嫁给你啦，怎么怎么的。”他们俩刚结婚的时候，许仙尝到了就是人间极乐，然后天天就是不出房门跟白娘子大作爱。在生活上呢，白娘子又像是。虽然也给他带来牢狱之灾，但是确实是要他用钱的时候要给他钱，所以很多论文把这个情况形容白娘子对于许仙来说是既有淫性欲上的极乐，又有观世音菩萨的慈悲的这样的一个二合一的这样的一个女的。白娘子自己的角度来说，我就是你的完美老婆呀，你怎么能这样对我呢？对她的老公说，听人家外人的几句谗言，你就要拿这个符水来害我。许仙这时候被人家拿捏住了。但是呢，他也很想知道，就是会怎么样。白素贞，他就把这个符水给喝下去了，什么事也没有发生。其实我们就知道，是因为他道行深嘛。嗯，这个符小小的，那他不喝。那时候，他又做了一件非常可爱的事情。他第二天就说：“你看我没事吧？你是不是怀疑错了？”以前就说：“哦，那我只能认错。是是哪个就道士蛊惑的你，就让你做出这样的事情。”那就说：“哦，是哪里呢？某某某。”第二天，白娘子轻轻。就带着她的老公一起去找那个道士，然后就是当场就是说：“你不是说我是妖怪吗？是要用符验我吗？你现在献血一道来验我是不是妖怪？”道士当然就写了呀，然后他当场也吃了呀，当然也就无事发生啊。这时候已经有很多的围观群众过来了，众人把那先生齐骂，因为有很多。看热闹的围观群众了，然后那先生被骂得目瞪口呆，然后半晌都说不出话来，就是惶恐满面，因为他这时候已经知道自己踢到铁板了嘛。然后这时候白娘子就对大家说：“众位官人在此，他捉我不得，我自小得个细数，且把先生试来与众人看。”他什么意思呢？就是说你看他拿我没有办法吧，他就捉不到我吧，可以说明我根本就不是妖怪。好话都说到这儿了，我现在就要报复他一下。他就光明正大的嘴里面念念有词，然后他在念什么？把那个道士就像虚空抓起来一样，缩作一堆，悬空而起。然后大家看了之后就大吃一惊，许仙也惊呆了。然后白娘子就说：“哼，要不是看在大家的面子上，我就把这先生吊他一年。<笑>”非常好笑。白娘子喷口气，只见那先生依然放下，只恨爹娘少生两亿，就是只恨爸妈没有给他一双翅膀，飞也似的走了。这个桥段我觉得就是写的非常的活泼可爱，你就你就感觉到白娘子她是一
0: 个有一些妖的狡黠在里面。读的时候我就是哈哈大笑。嗯，这种的叙事就其实和胡松龄写的《聊斋》里面的很多故事模式都是一样的。通常也有一种啊，我告诉你啊，你有个老婆或者是与你相好的女的是妖怪啊，然后通常就会有个多管闲事的道士这么做嘛，也通常会有给了他一个符嘛，一个符通常就是被妖怪识破，然后还要把那个斗士就是打得屁滚尿流啊。他的整个就是叙述模式已经变成。聊斋类的故事的模板，嗯，刚讲完那个冯梦龙的那个《警世
1: 通言》的版本哈，后面之后其实乾隆皇帝又因为一个皇帝，我们这个文本又来了一次大阅进士的整理，出现了两个很有名的版本，叫做黄图碧的版本和方成培，他们两个版本有什么区别呢？黄图碧啊，他是一个怎么说呢？我如何概括他的想法呢？他认为哈，妖就是妖，人就是人。佛法就是笼罩一切，他就是这样的一个，他是以一个降妖除魔认为这才是应该是故事的主线，而且他非常反对民间流传的白娘子生子得地，就是他的儿子当了状元这件事情。为什么他反对呢？他说如此白娘子就可以入衣冠之列，则士大夫何以自处？让他的儿子当了状元，那白娘子不就变成人了吗？嗯、我们这些正经的士大夫又成什么了呢？所以他就是特别坚持阶级啊、嗯，就是坚持原有的那个故事文本的这么一个。天哪，他才是
0: 真正的法海爷，就是<笑><笑>就是人妖就是妖。对，
1: 所以他的大传统就是坚持白蛇是妖，许仙和白娘子之间的那个感情啊叫做孽孽情，是孽障、嗯。所以呢，他基于这个前提，那这个结局必须是斩断这个孽缘，许仙要出家赎罪。白蛇要永镇雷峰塔这样的一个降妖模式，然后目的就是你们百姓要洁身自好啊，不要做非分之想。所以民间在流传这个版本的时候，也有告诫自己家的小孩，就是你们不要做一些稀奇古怪的事情。你看这个结局就是这样的，嗯嗯这样的一个目的在里面，就是有很强的那种教化的成分，在民间这样流传的过程中。白蛇的这个故事已经从最一开始唐朝的那个就是美女蛇害人，变成了仙女嫁穷汉，这样一个非常反映<笑>好像民间故事啊对，民间的那种愿望的那种这样的一种风格。结果黄土壁一牛，他就说这个不行，我就要把你给改回来。但是他后面又有了一个方成培的版本，然后方成培呢，他跟黄土壁又不一样，他虽然也是搞这个降妖主题的，但是他接纳了这个白蛇生子的情节，他就颠覆了。前面这个所有都是以“好降妖除魔”为第一急要的这样的一个主线任务，他的问题就转换成了如何救赎白娘子，因为有儿子了嘛，然后儿子就是状元嘛，嗯、状元及第嘛，《白蛇传》的故事就变成了啊，有一点像那个沉香救母的那种，只不过他救母不是用劈山斧，而是用状元，就
0: 是用新科及第这个
1: 工具。
0: 对，又很神，你知道吗？因为如果你光是靠，就是说。鼓励许世林这个人物走上科举之路，他也不单纯，因为他本来就是文曲星下凡，他已经注定了是要考状元的，就是整个。有的时候我在读这个故事的时候，你就看不出来，就是许世琳他这个人是什么。就比方说，如果你是个普通人，那么你要通过你的努力，比方说考状元，对一个普通人来说是个很难的事，你要通过巨大的努力，就像那个九九八十一难才能拿到真经一样，能够救你妈。OK， 这也是一像一个丞相的故事，但他呢又是天生的文曲星，也就是说你注定就是要考状元的，你只是走个流程，搞一下就能救你妈了。这到底就是这个设置，它充满了就故事传说中不停地有人添油加醋，导致于前后逻辑就大家是有
1: 一点点合不上的。我觉得你直接从这个文本变成这样来看哈，你能感觉到许世林这个人的工具性，就是他就是为了设计出来光明正大的让他妈妈得救的，对吧？嗯、我就看到有一篇论文，他的这个角度非常有意思。他说很多研究，他认为就白蛇这个故事的演变啊，大家都在研究说许仙和白蛇的爱情啊什么什么的，是爱情最终确立了白娘子的人性的这样的一个像人的这么一个地位，殊不知。通过这个状元救母这样的一个情节，殊不知在传统文化下，许白的情感不论如何发展都是孽情，都是孽障。只有白蛇怀了一个儿子，才最终确定了他的人性，给了他救赎的可能。在传统社会里面，子是什么？子嗣就是婚姻的基本目的和基石。女人在家庭中的地位是靠生儿子来确立的。觉得他这个观点非常非常的好。有一些民间版本里面，白蛇故事讲到。当法海把孕妇白娘子拿下时，就连天神老爷都要跑来指责他不顾小状元的安危，实在是礼不端。这礼就是礼，那个礼仪的礼哈。嗯、可见民间的价值底线是子嗣，而不是夫妻情感。法海拆散许白婚姻固然令人反感
0: ，但是绝人子嗣就人神共愤了。<笑><笑>我觉得非常有意思，因为新白里面有一个特别有意思的桥段，就是白娘子要分娩了。时候不就是要去请稳婆吗？然后他的姐夫就很担心，说：“天哪，他万一生出来是蛋，该怎么办？然后我们这个怎么跟稳婆解释？我的弟妹会生出来一个蛋？”然后他说：“就算他不生蛋，他是蛇呀，他万一生出来一个小孩，就是人头蛇身或者蛇头人身，我们又该怎么办呢？”我觉得还是不要请稳婆好了。然后当然就是被他姐姐狂骂了，他姐姐就是说了一个。就是把整个故事，你又立刻回到了啊，他、哦、真的是个疯癫的故事。他说白蛇是来干嘛的？他是来报恩的呀，报恩，你是要给我们许家就是传下后代的呀，他怎么可能生个什么人头蛇身的东西给我们呢？那是不可能的，你不要想都不要想。果然顺利的诞生下来，许世林。你看许世林这个人物，他身上是没有任何任何一点点妖性的，对吧？不管在那个任何的那个传说里，许世林从小到大，他其实就是一个类似许仙的翻版吧。他是没有展示出，比方说他有法力啊，或者是什么，他也不能喝雄黄酒啊，他身上是没有任何蛇性的，他就是一个纯纯的文曲星，<笑>
1: 一个纯纯的状元郎<笑>对。对，关于就是许世林的这个工具性的这个东西哈，还是我刚刚看过那篇论文里面，他从一个孝道的角度来切入，他说，因为孝在中国传统文化里面，它就是如此的天经地义，你既然是一个孝子，你当然就要救你的嘛，所以。通过就是这个母子关系啊，就让白娘子得到救赎，成为了一种确定的可能。因为孝，哦，就让你的儿子有义务来救你啊。他为什么这么说呢？说有一个版本里面，甚至有天上垂下条幅来直接提醒状元郎，母亲在塔下受苦，他是不允许你回避的。有一个古子曲叫《塔前祭子》。就是寄，就是寄托的寄里面。许世林中状元之后呢，在姑姑家门口是无法立杆的。他说他要立一个旗杆，但是他立不起来。然后这时候大家就说为什么呢？于是就来揭开他的身世之谜。因为你的妈还在那受苦，而你不是你姑姑家的孩子，你是许家的孩子。嗯、你要认祖归宗，光耀门楣，接回你妈。孝在中国传统文化中，它如此的重要，它成为了这件事情里面的一个必然的一个推动力。这个方成培的他这个版本哈、啊，因为他把这个小孩加要素加入进来了之后，就变成了以儒家价值观为主线的大团圆结局。在这个框架里面呢，白蛇它通过什么？一个叫做苦心。就苦行僧的那个苦行，为什么？因为他被镇压在下嘛。另外一个叫做孝行，就是他生了个好儿子，嗯，然后通过苦和孝来赎罪，证明自己对人类无害。你看，白娘子是如何变成人的？她不是通过爱情变成人的，而是通过顾和笑，<笑>符合
0: 人类社会的价值观，她变成了一个大家所认可的女人。正好你说到那个孝字，我就想到了，就是另外一个研究文章讲白蛇，她也是讲的很好玩，但她不是讲许仕林，她就是讲说，许仙和白娘子的结合最大的阻碍就是高堂，是如果是许仙父母健在，这张婚姻就是成不了的。所以为了让人妖可以结婚，他们就把许仙写成父母双亡了。因为否则有高堂在，你是没有办法结合的嘛，就、oh. 会成为你们两个人恋爱的路上最大的一个阻碍嘛、嗯。因为姐姐不要紧的，姐姐是可以，就是你成婚可以不用跟她禀告的。嗯，那你父母双亡，你那个高堂啊就不用拜了，你就直接就是可以做主了。那妖就不用讲了哈，白娘子这边肯定是没有什么阻碍的，嗯、就巧妙的把许仙这一块的东西给引掉了，这样他们就能迅速的进入那个爱情故事往下走。否则就是光是你要克服许仙、哎，的<笑>要爸妈同意，这边就是故事就要进行不下去了。嗯，而且就是因为。因为父母的不存在，使得这个问
1: 题变成了非常单纯的就是钱，你没有钱娶老婆而已。<笑>那钱很简单，我偷给你嘛
0: 。<笑>对，就是非常
1: 好笑。方长培他的那个故事，他还有个非常鲜明的特点，就是他把白娘子身上的那个妖性啊彻底的去除了。完全没有，就比如说戏弄人啊，然后我露出蛇相，完全是纯粹是为了吓你啊，或者我就是非常凶狠的说出，你要是不跟我好，我就杀了所有人，跟你一起陪葬。就是他完全没有这样的东西，他完全变成了一个人类的女人。你看，从他的人生轨迹里面，就是他嫁人。结婚生小孩，出了一个状元郎，<笑>而且他作为母亲受尽苦难，作为妻子她怎么说呢？相夫教子，他就是又对他的老公很好，又勤俭持家，什么什么什么，他又遇到了婚姻上的就是种种的各种问题，他也积极的想办法去解决。到了方承培那个版本的时候，他已经非常非常像一个女人了。基本上他的妖性在情节里面已经完全的消失，而且他还跟那个青蛇有意识的讨论情感的这个问题的时候，青儿就问他，就是说你在山中你修炼了一千年，你都可以成仙了，你为什么就是突然要到人间来呢？就是、这个版本还没有出现报恩的情节，是吗？没有，就是不得不来的那个。他不是不得不来，他就在问你为什么要来。他就说：“那你为什么要来呢？难道你是孤独寂寞冷？难道你是想要因为夜里孤枕难眠？你是不是觉得他大概就是说、就是、想谈恋爱了？你就是想谈恋爱了？你是是不是想找个人搞一搞呀？”青蛇实际上就是问了这个话。这时候白蛇就嗔怪地说：“胡说！”<笑>实际上他的回答就是是的。青蛇就又问他：“谈恋爱这个事情又有什么意思呢？”这时候的回答呢，就。有点文言哈，所以我就用大白话跟大家讲一下，就是他就是说，你看天上的牛郎织女啊，他们要谈恋爱，然后古代的谁谁谁，他就举了中国历史上古代的谁谁谁，他就变成了一个对中国爱情史博古通今的一个女的，就是引经据典，然后还说那个嫦娥，你看人家也是要谈恋爱的，就这么多人，他们没有办法说我要抛弃爱情，那我想谈恋爱，这也是人之常情呀。而且呢，他在这时候说出了。非常有觉悟的一句话，叫做“多情多累,累
0: ,累，劳累的累，劳累的
1: 累”。对对对，我多情，我确实要承受那种痛苦，但是我愿意，我就是要想要体会爱情的。他的这种对爱情的追求，跟报恩什么的，跟我们后后来改编的那些版本一点关系都没有。他就是来人间谈恋爱的。所以方成培在写的时候，他说白蛇是什么？叫做“白云姑，多情吃苦”，用这样的一个词来概括他的人物形象。但是呢，她被罩在雷峰塔下，等于说被自己老公背叛了吗？她永世不得翻身的时候，一切美好的希望破灭了。她对儿子说出了她不愿意正视，但是不得不正视的问题。她的原话就是说：“但愿你日后夫妻和好，千万不可学你父亲薄幸。”但她说出了一个非常像一个人类女人的话。她的从她的一个人生经历啊。然后从他的就是所思所想，他最初为什么追求爱情？然后他追求爱情的时候是那样的活泼可爱，我什么都我不在乎你有钱没钱，我就是要就是跟你在一起。被自己丈夫害了，<笑>最后有了这样的一番觉悟之后，他的这个语言和行动你能感觉到他这个人的深深的人性。所以很多之论文在评述的时候，就是说在方承培这个版本里面，白蛇。的妖性已经在长期的流传过程中消失
0: 了，她成为了一个完美的、善良的中国女性的典型。嗯
1: 嗯
0: ，因为陈玉前就是我们说的《异妖传》的作者，但《异妖传》其实它不是一本书。它其实算相当于是一个唱词，因为陈玉前是清乾隆年间的一个苏州评弹的一个演员。这个《异妖传》其实也不是他写的，是他和他的那种你知道就是搭档啊，一起把它记录下来的，就成为一个完整的评词，就是他得像歌词一样的东西。到了《异妖传》里头，嗯，《异妖传》的文本已经基本跟《新白》是差不多了。白素贞已经几乎不做坏事了，<笑>她的任何的坏事全部转嫁给小青在做、嗯。那因为小青就是属于你知道修炼五百年，还有妖性未改，还是比方说鲁莽冲动？大家应该记得新白有一段非常经典的就是小青她已经不单纯的作为那个工具人了，她已经有自己的一段感情线了，大家记得吧？和那个张公子谈、那个、恋爱，然后白素贞是很焦急的，此时站在了人的立场来跟他说妖怪之间的提及话，就不能跟人结合的。小青就说：“那你可以为什么不可以？”<笑>然后白素贞就说：“因为我修。”修炼的酒啊，没有吃玉帝给你的那颗仙丹，你跟人类做爱就是会把人害死。哦，他就完全站到了，你看他完全站到人类的角度来跟一个妖怪说这样的话，他已经完全忘记我也是妖怪了。到了那个《异妖传》的时候，嗯，白素贞已经基本上 totally 已经变成了一个人。你看我们看那个电视的时候，大家都觉得白娘娘什么善良啊什么的。即使是在水漫金山的时候，有一些滥杀无辜，就是有一些百姓因为水漫金山而受了那个苦嘛。他后面有很长一段戏来表现白素贞的惴惴不安、痛苦、懊悔。你看， oh. 这就完全变成了人性了。因为妖就是淹死了，死就死吧，就是不会考虑。<笑>因为我们根本不是一个种族嘛。就像你走在路上，你踩死了一个苍蝇或一个蚊子或踩死了蚂蚁，你不会就是天天就是惴惴不安，会觉得我犯了什么错。但是在新白里面，你看那个白素贞已经会做这样的反思了，就是他的思维已经完全站在了跟人是同一个立场上了。哦、你看那个版本的不断更迭啊，白素贞已经变得越来越像一个人了，尤其是往后面的那个版本，刘涛版本，刘涛版本她就更像一个女的，一个女强人，搞事业的女强人。因为我不知道大家就是对刘涛版本熟悉不熟悉哈，刘涛版本的觉得跟以往之前有很大一个不同，就是刘涛饰演的白素贞她没有那么想谈恋爱，你发现没有？嗯。对吧？他一直都是那个潘粤明跟他说，就是大家来谈恋爱吧。刘涛说那可不行，我要修炼，我要成仙，是属于这种情况。到观音菩萨给了他一个任务，就是你下凡收集八滴眼泪。你看他也是，就是带着任务，就像你打游戏啊，你是带着任务来打。就像那个我们打马里奥的，他救公主是因为他爱公主吗？不是的，他要走完这条路，他的任务就是要救公主。到刘涛这里。他下凡的最重要的任务是收集那八滴眼泪，生老病死啊，什么什么什么的那个什么离苦得乐什么类似这样的八滴眼泪，他才能成仙。他是为了这个来到了人间，然后碰见了对他痴情不改的潘粤明，他才 OK。好，哇，你真的好爱我，我们来谈段恋爱吧。刘涛版本的白素贞，你看她就更像一个搞事业的女强人，结果被一个那个恋爱脑的男的给害了的那种故事。<笑>嗯，其实你说到这个观音菩萨给他任务啊，这、那个
1: 东西啊。大家可以记得吗？我说过的那个黄土兵。<笑>这个要素可以说就是从他那儿开始的，为什么呢？是因为他这个故事他是这样开头的，他他借佛祖之口，他讲出了说这个白蛇，他以前是好像是在什么天界的一个修仙池里面的一个一条蛇，就是他本来就是有仙性，他最后要、哦、他也是有背景的，对对对，以及许仙，他也说这个人他本来是在佛祖面前侍奉的一个童子，总之就是大家都是有佛缘的、有仙缘的这样的一个东西，他去下凡历劫，最终都是要回到就是佛的这个东西。东西好像就是黄土壁的版本吧，最后还让白娘子和青
0: 青都位列仙班，新白不是也是吗？嗯，新白的大结局就是连许仙都能够。当神仙了，什么功德圆满，因为他在那个金山寺也修了二十年啊，什么的。对对对，那个黄土壁的他他也带许仙了。哈<笑>，总之大家可以看
1: 到这个佛教的要素哈、啊，就是其实是始于清朝的时候，黄土壁他是强烈的添加进去，因为他觉得你们这个东西他不应该着眼于世俗的什么生小孩呀、啊，什么什么什么，最终我要他落脚成为一个就是佛光普照的故事。所以他给他设置了很多任务，你们这个人物的核心任务不是谈恋爱，而是你们要修成
0: 正果。哦，你这样讲，我就看到另一篇文章，就就讲说《新白》看上去，比方说他拍得很好，他的故事就是很跌宕起伏，情节也很紧密。但是《新白》故事有一个最大的，也不叫问题吧，就是它的核心，就像你说的，它其实是跟世俗和解了，变成了一个遵守礼教、遵守规则。因为最后你看，大家都成仙了嘛、嗯，你怎么能成仙呢？你就是就是大家都有了编制嘛，编制这个事情不就是你跟世俗的这个规则和解了吗？就是说你看到没有，每一个人的爱情都失败了，你看。许世灵的爱情失败，我们就不说了因为他最后他娶了他妹妹嘛，他喜欢的不是那个那个媚娘吗？那。许许世林的失败是大家都眼睛能看见的，小青呢爱,爱情失败，大家也看见了，那就是张公子已经把她忘得一干二净，他们俩再次相见，只有小青会暗暗流泪了。你看她的爱情也失败了。那么许仙和白娘子看上去好像爱情没有失败，可是他们两个人，一个从雷峰塔里出来，一个从金山寺里还俗的，到了家里，他们只能就是相处三天，相处三天以后，就是给那个许世林办婚礼嘛，然后他们就要位列仙班，就要升仙了、嗯，所以他们在人间只有三天时间可以做夫妻。你看，那爱情也是失败了，所以这里面所有的人爱情都是失败的。中国非常古典的一个套路哈，就是不管最后你看《西游记》也好，《西游记》的故事也是一个野生的大闹天宫的猴子，最后有了编制的故事。<笑>然后哪吒也好，哪吒哪怕就是替身还骨了，最后我们在封神榜里也看到他封神了，就是你看他也有了编制。甚至到《水浒》对吧？一开始就是。梁山好汉最后也是遭安了，就是咱中国古典故事的一个模式，就是和世俗和编制和解，就是最后大家都要拿编制
1: 考上公务员的故事。对，然后你说到那个什么爱情的失败啊，那个冯梦龙的，我们可以看到的成型的第一个较为官方的版本哈，他、嗯、那里面不是许仙，最后我刚刚也讲了，就是他用钵扣住了自己的老婆，老婆自己苦苦哀求，他也不同意。其实这时候他的爱情的湮灭是非常明确的，嗯，对吧？就是虽然他们之前很恩爱，然后在一起开开心。但到最后一刻，你是妖。我是人，我们两个注定分道扬镳，我们爱情就是不成立的呀。嗯哦、所以有很多学者他就此评论，就是说白娘子的爱情是单方面的痴恋。刚<笑><笑>刚也讲了，就是黄土壁他要把这个东西就是归为什么佛呀什么说，我、哦、你们这个都是必定要经过的一个误入迷途、忘却本来面目，最后要大彻大悟才能得道飞升的这样的一个过程。但是走向那种禁欲主义啊，走向那种就是啊。我呀，什么什么的理性的时候，他却没有办法放弃说我要去描述那种特别人性的、特别感情的东西。我为什么这么讲呢？这里面有一个非常有意思的对比，王梦龙的那个版本就是明末的那个版本，他那里面有一个剧情是这样的：法海把白蛇给抓住了、扣住了之后，白蛇就跟法海求情说：“你抓我可以，你搞我可以，但是你放过青儿。”在那个冯梦龙的版本里面，青儿不是青蛇，他是一个青鱼精。对对对,对，这时候他怎么跟法海说的呢？他说：“青青是西湖内第三桥下潭内千年成气的青鱼，一时跟我遇着，我托他跟我作伴的，他不曾得一日欢愉，希望禅师怜悯他。”他描述他自己是怎么说的呢？他很大方的对法海和尚说：“我其实已经可以修炼成仙了，不想遇着许仙。”春心荡漾，按捺不住，一时冒犯天条，却不曾杀生害命。他说自己就是说我是春心荡漾按捺不住的，说青儿就是说他未曾想得一日欢愉。我是大搞特搞过，但是青青并没有，所以你放过他吧。他是这样说的，就是在冯梦龙的版本里面。我刚刚说为什么说黄土壁无法完全抛却人的欲望这个东西呢？他这时候就做了一个改编。他说，白蛇跟呃许仙要结婚了吗？青儿就心想，就用白话文说吧，他就说：“我姐姐是跟许仙应该是有宿缘的，他们本来就是有缘分，所以呢，我姐姐才就是仙女临凡，我就这个许仙，然后让我变成了就是青衣的这个侍女。那时候他们两个好了，却怎生发放我呢？就是我该怎么办呢？难道他们俩鸳鸯入洞房，空叫我叠被铺床？就是他的戏文的那个词、嗯、就是这么写的。这时候写的是什么？其实写的是青儿的欲望。”就是说，你们两个好了，大搞特搞，那我怎么办？我我独守空闺吗？白娘子深知做人的道理，她深知人是什么。然后，于是她很大方的对青儿说，就是大方也打了引号哈，说你的心事我岂不知？刘郎若得同亲枕，恩爱平分便不妨。什么意思？就是你愿意，他愿意的话，我可以把我老公分给你，你也可以跟他大搞特搞。关、oh. oh. 于这个东西呢，方面可以说这是。男的的一种什么什么，呃，一男二美就是双飞的美梦。但是另外一方面，确实剧作家他正视了这个剧里面每一个人都是有欲望的。你你白蛇
0: 有欲望，你许仙有欲望，青儿没有吗？ 1 9 9 1年的 TVB 有一个版本叫《奇幻人间世》还奇幻人世间》呢、啊？我忘了，就是这个版本。嗯，他他非常有意思的是，陈美琪就是在新版《娘子传奇》里面扮演小青的那个女生，她在这版里面扮演白素贞。哦、oh. ，然后是他和邵美琪，邵美琪扮演青青，然后他们两个人和。许仙同时发生了感情，然后许仙就在他们两个中间就是摇摆抉择。许仙有一个从小定亲的未婚妻子呃，青青，就是逗他，想戏弄他，就说啊，我是你未婚的妻子，所以你要给我做饭呐、啊？为什么我就嫌你干活不好啊？就戏弄他，戏弄他的时候，许仙就想说啊，这个女的真的很难伺候，虽然是我未婚妻，但太麻烦了。同时相比较之下，白素贞就好得多，我就是喜欢这种贤淑的女子。然后就跟白素贞暗通款曲，一下子跟白素贞发生关系，然后又跟青青发生的关系。然后他这里面白素贞是一个黑化的角色，是一条。坏蛇，<笑>他为了独自霸占许仙，我就是施了很多计，就把青青骗走了。就是说，你看他就不爱你，为了让我们以后过上平静的生活，你就不要来打扰我们了。然后青就想说，好，那我就继续修炼去了吧。就这样走掉以后，他就能跟许仙就是生活在一起。邵美琪是女一号嘛？后来就是十六年以后，邵美琪只跟许仙发生过一夜情，然后也怀孕了。就是怀、oh. <笑>着孩子走了，但是许仙并不知道自己有了一个小孩，你知道吗？十六年以后，就并没有想去找许仙哈，孤、啊、儿寡母过着就是正常的生活，偶遇了，就是啊、哦，没有想到就是十六年以后，因为他一直以为青青死掉了，当他再相遇的时候，你知道那个蛇呀，就是还是十六年前的美女的样子，<笑>还是我就是心心念念的大美女啊，又纠缠不放，说啊青青，我终于找到你了，又再续前缘、嗯，就是有一些，然后再加上一些后代的故事啊，就之类的。他跟他就很像，就许仙脚踏两条船的故事
1: ，这种情感模式哈。我觉得我们作为现代女性，我们读的时候不免就产生了一种，你也想的太美了吧，你，<笑>对不对？尤其是我们古代的那种才子佳人，尤其是高门大户的小姐，我就见你一个穷书生，我一见倾心，疯狂的爱上了你，马上就要跳出高墙来跟你做爱。路上遇到那种美女的妖怪啊，也是看到你一个穷书生，我就爱慕得不得了，怎么怎么的，我就要来勾引你啊什么的。这种故事模型，我觉得大家非常清楚，穷男人的意淫。对，<笑>其实鲁迅。他讲过类似的话，他那个原话我一下子想不起来了。他大概表达了就是说，国外的一些文学作品里面，哈，男的要是想要追求一个女性，他就去追了。但是我们中国的文人墨客，哈，我明明心中我就是有那个欲望，但是我不这么说，我一定要说是人家到我的窗下来来想我，人家要来勾引我，其实把我的欲望的责任就是转移出去了，就是如此的扭曲。就是如此的不直接、嗯，这就是我们中国人因为禁欲啊，往望被如此的压制而产生一种非常扭曲的表达，连这个意淫看起来都是有点呃，就有点让人产生这样的感觉。到后面我们刚刚说的就是一男二女的这种就是美美的双飞梦哈，嗯，它也是让人不免就是发生一些
0: 。你以为你是谁？<笑>对，就是
1: 会让人有一些这样的一种感觉。<笑>但是另外一方面呢，我们又不得不说，这个也是在就儒家笼罩我们中国。整个文化可以说笼罩至今吧。一个情况下，就人间他你没有办法抑制的一种，大家人就是有欲望，所以他一定会在艺术作品里面通过各种通俗的形式来表现出来。嗯，就比如说为什么明末的时候冯梦龙的那个版本出现了很多很大胆的这种很情爱的那些东西？前有成朱理学，他要说什么存天理灭人欲啊，就是压制的很厉害的时候，其实到了明末的时候。大家内心已经被压得受不了了，已经有一些思想家，比如说李贽，他就提出来说：“我觉得大家要尊重我们人自己的欲望，而且他是要提倡男女平等的，他是要说恋爱自由、离婚自由，他是开始提出了这样的，当时被视为异端邪说。”这样的一些东西，社会发生了什么样的改变呢？资本主义萌芽了。大家要是去翻历史书的话，<笑>就可以看到这样的一种评述，包括市民经济啊，大家很多人就开始做商人了，跟外国做交易也非常的活跃。大家手头有一些小钱，然后发现这个世界上呀，并不只有什么才子佳人，我要读书考功名这么一条路。所以大家可以看到许贤，许仙他并不是一个非常典型的秀才形象，而是一个做小生意的生意人的形象。白娘子呢，她也不是一个传统家人、传统大小姐的一个形象。形象，他从这个故事一出场，他就是一个寡妇形象。而且他在冯梦龙的版本里面自我介绍，我也是一个寡妇，就是他从来都不是说什么双杰、门当户对，都不是这样的东西。这其实就是因为
0: 当时的社会现实啊，经济条件呀、啊，然后市民阶层大家心思活络了。我看有一个就是说他特别明显的，就是跟牛郎织女比，你看牛郎织女明显还是农农耕社会对，就比方说他们是要房子、要田、要牛，<笑>就是他们的你看的故事要素组成，就是一看就是还处于农耕社会。但到了《白蛇传》，你看就是开药铺啊，他发生的。故事背景是宋朝嘛，嗯、因为宋朝已经属于，就是大家看了那个《梦华录》，就是刘亦菲演的，已经看到东京汴梁是多么的繁华，什么药铺啊、酒楼啊，然后唱小曲儿的，就是它的商业已经非常非常繁华了。所以这个故事从那个时代产生，大家也可以预料到，就是更加的丰富和活泼。嗯，我们既然说
1: 到了就是时代变化，对于我们《白蛇传》这样的一种经典故事的。文本的影响，我们就不得不说抗战时期其实也有一次非常鲜明的改造。抗战时期，它是一个延安文艺路线指引下的民间文艺工作者的改造经典文本。它为什么当时要出现这个改造呢？是因为我们要宣传我们的思想嘛。到了延安的革命根据地，大家都是农民，有很多知识分子，比如说田汉，当时就在嘛，有很多就是大家都是留过洋的，对吧？洋气的不得了，你去跟普通老百姓演莎士比亚。没有意义，大家都看不懂，然后也没有共鸣，就有一个就是政治上的，它有这样的一个纲领，说我们要改造传统的文艺作品，让大家能看懂，我们的宣传里面发挥一个作用。你看，这都是出于一种政治的影响对。现在现行的就是戏曲，可以说大部分都还是以当时这一次改造就是田汉版为一个就是非常标准的蓝本。田汉版在改造的时候，它注重的重点是什么？是。反封建以及抗争精神。对，那么什么叫做反封建呢？指导田汉进行改造的就是叫做周扬，大家可以去查一下，他后来应该是当了新中国教育部长还是文化部部长呀？我不太记得了。总之，在延安时期，他的想法是什么呢？《白蛇传》，他要成为一个就是女性抗争的一个故事，因为女性自我解放嘛，我要反封建嘛，我要勇敢地追求爱情嘛。这个革命时期的他这个话语的核心是阶级斗争理论。你要去改这个经典文本哈，就要打击旧的大传统，以打击儒释道这个学说。对，通过我们刚刚讲的那些文本，大家可以感受到，就是儒释道在我们这个故事里面它是多么的重要。嗯，那如何去改造它呢？然后周扬他就以丁克星的老公人郭福山这样的一个文本为例，来说明就是他想要改成什么样哈。那个小说呢，描写的什么呢？就是说，一个共产党员郭占祥这个人，他在父亲老工人郭福山的教育下，克服了对帝国主义飞机的恐惧。然后周扬他举这个例子是什么意思呢？他认为小说的错误在于表面歌颂工人阶级，其实以旧的父子人伦关系压倒了党的先进性，似乎使一个共产党员改正错误的不是党的教育，而是父亲的教育。在整个事件中起决定作用的是生理因素，而不是政治因素；是家族关系，而不是党的关系。所以，大家通过他评述，你就可以看到他改文本的一个政治主张，他是非常的鲜明的。所以在他的这个主张下面呢，他觉得这个《白蛇传》它体现了妇女追求自由和幸福、反抗强暴的意志，是婚姻领域反封建斗争的一个代表。所以，他就要求田汉把这个白蛇故事搞成一个大悲剧。你反抗是有很强烈的那个悲剧性的嘛，来体现他的这个不容易嘛。同时要反对简单、低级的历史主义改造。什么叫做简单低级呢？就是、比如说有人当时在把牛郎织女的里面的喜鹊换成了鸽子，影射和平；耕牛代表拖拉机，影射杜鲁门飞机、坦克这样的做法，深表不满。就是他觉得这样是不对的。在他的这个指导下呢，他就觉得要改，但是不能沦为戏说。就是这样的一个推动下，田汉。他就重新自己写了一版，他的重要修改呢，就是强化了许仙和白娘子的感情关系。大家可以就是回忆一下，我们刚刚讲了那么多，其实，在整个源流的过程中，爱情已经退居二线了、嗯。真正重要的故事其实是白娘子跟她儿子之间的，就是那个母子伦常在拯救他嘛。为了不把传统中国社会里面的这种什么纲常啊、人伦啊作为这个故事的第一核心，就把这一块给弱化，把爱情重新又提了出来。他的重点就放到了许仙和法海的冲突啊，然后最后的结局是小
0: 青倒塔。对，嗯，小青率领众神仙把那个雷峰塔干倒，然后放出被镇压的白素贞。本原来就是这个戏剧任务是落在许仕林身上的嘛，他现在我们的故事里面不存在许仕林这个人了，所以他就是被镇压了百年。小青就百年之后功力大涨，然后率领众神仙把那个雷峰塔干倒，而且他还把那个去掉了，因为就是被说成封建迷信，就把他们的前世姻缘这块也全部拿掉了。嗯
1: ，在价值观念里面哈，他其实悄悄地用现代人的那个夫妻主轴的关系，他取代了传统社会里面的父子、母子这样的一个伦理的东西。所以呢，他的这个故事的情节核心就变成了封建罪恶，罪恶在哪儿？就是他侵犯了你的夫妻关系，而不是危及了你的家族子嗣。以这样的思路再进行一个反封建的改造，所以田汉的版本他就是既颠覆了冯梦龙的那个降妖啊，然后还有黄土碧的就是什么佛光普照啊，也颠覆了方成培的那个子救母的那个救赎主题，所以呢就形成了白蛇故事的它就是一个革命的命题，就是在政治要素加入了之后，对对对还有一个人大家听过他叫做张恨水，他在那时候他也做了一个改编，他跟田汉虽然整体情节基本类同。而且他在结尾的地方都采取了小青倒塔的这样的一个革命模式。田汉他作为一个核心的革命文人，他设置了一个非常昂扬的两个人是腾空驾雾，我记得是白娘子腾空驾雾，然后他是象征一个斗争前景的光明灿烂的。而当时张恨水他是一个边缘文人，他的描述呢就是结局是革命成功之后，清白二人不见徐家父子，然后白娘子和小青相见茫然，场面一片萧索。就是那种非常文艺的那种结尾。嗯，他为什么这样呢？他就是有一种他觉得革命叙事啊，他漠视了就是民众里面那个父子人伦的怎么说呢？大众需求。张恨水就怀疑这个白娘子和小青的这个单边革命路线在群众中得到多大的回应呢？所以他又会对这个改变有不同的想法、嗯。所以大家可以看到，就是时代背景的不同啊，政治啊，包括。嗯，改变人自己所处的立场，都会影响着，
0: 就是对于这样的一个经典文本的一个改编。九三版赵雅芝版本的《新白娘子传奇》和刘涛版本的那个最大的不同，就有偏好。就比方说，我觉得刘涛版本不好的，我是认为他们太注重于就是小情小爱了。基本上是个偶像剧，而且是个爱情偶像剧，然后重点就是讲他们人妖是如何谈恋爱的。然后在那个我我们讲了痴情杨过的坚持下，就是硬谈的一个恋爱。我又觉得他格局就变小了，因为本人从小阅读的《白蛇传》就是一个反抗封建礼教、冲出束缚，然后勇敢相爱，就是其实是这么一个故事。但是在刘涛版里面，其实没有这些东西，他讲的就是人人心中都有困惑，包括连法海都是有心魔嘛，嗯，就是他里面每一个人都是，呃，我不知道，就是人人世间。疾苦啊，什么求不得啊，就是每个人都有一个这样的魔怔的东西，然后每个人都要突破它。它其实是有点讲这个，但然后你又反过来讲说，其实赵雅芝版本我们刚刚讲的，它过于。向世俗低头了，最后嘛，就是大家都是为了编制。然后你看，我儿子也考上了状元，他的封建意味又对于我们现代人来说，他又太浓厚了。一切的出路都是你得生个儿子，或者是你儿子还得有出息。<笑>你儿子要没出息，对吧？你也出不来。就那些东西又让我非常讨厌。我又觉得 ，OK， 你反过来看刘涛版本的白素贞，你又觉得他强调了一种就是个人、啊、的自由啊。对他就是想谈恋爱、嗯，爱情难道就是在我们的生活中那么不堪吗？我们爱情一定要输吗？他又在这个方面，你又觉得他又是先进的，嗯、所以我就觉得各有利弊。我们讲了这么多那个哈，我觉得有一个很有意思，就刚刚我们讲说许仙有一版就是许仙脚踏两只船，白蛇青蛇我都要要，很有意思的。就是我们《白蛇传》里面有一个特别特别大的主题哈，也就是我们创作者一直在努力回答的，就是白素贞你为什么要喜欢许仙，对不对？对吧？你为什么不喜欢孙悟空呢？对吧？你为什么不喜欢法海呢？你要喜欢许仙呢？许仙他有什么好呢？而且这个也是通常在你形成了影视或者形成了戏曲以后，一个观众非常注意的问题。就像我们今天拍那个《流星花园》一样，你道明寺你起码是个大帅哥吧，对不对？或者而且你道明寺是个霸道总裁吧？你。具备一些这样的因素，你才值得女主角去爱，甚至是说女观众去爱。那么许仙这个人到底有什么好爱的呢？尤其在前期文本中，他又唯唯诺诺呀，而且又这个手数两端呐、啊，充满了一切男人身上就是糟糕的地方、嗯。你刚刚讲过的那个点，那个点特别好玩。我白蛇到了官营这件事情被揭发了以后，官府把许仙抓到衙门里来问，这个官营是从哪里来的？好，每一个版本许仙表现都是不一样的，有的就是比较差的版本他就立刻说我不知道，别人给我的，好那就是叛徒。然后有的许仙就是拼死人生，我绝对不能说是娘子，即使我也不知道发生了什么事情，但是我知道我要说了，我就会连累他。OK， 这就是一个方向的改编。看的时候我就特别爱看这段，我就很想知道许仙这个人物哪个版本的更迭中啊，这个人物到底是走向了什么？在早期的。白蛇故事的写作中，其实你说他们没想到这个问题吗？他们想到了，所以才会产生前世姻缘这个东西，就有点像来自星星的你一样，他们四百年前就见过了，还就是彼此有恩有怨，所以呢，我再回到现在，我爱上你，或者我是来报恩，很自然，大家就会觉得哦 ，OK， 你们已经有这么多恩恩怨怨了，你们已经前世都见过了，大家都看过那个新白的定是小牧童救了白蛇一命嘛，相当于有救命之恩，那么千年以后我再找你，我就是。来报恩，我要嫁给你，还要给你搞银子，还要帮你开店铺，大家就会觉得好，这这蛮合理，救命之恩是应该这样还，对吧？但是这时候又会有很多朋友提出来说，<笑>哼，你报恩就报恩
1: 吧，报恩你也可以给他很多钱呐、啊，你也可以怎么怎么样，你就一定要给他嫁给他，给他生儿子，你要给他怎么怎么样，这不就是男人做的美梦？吗？<笑>你看，你不仅嫁给他，要给他生
0: ，还要给他生儿子。对，但其实很多那个故事里面其实是。小青在这个故事发生到一半的时候，就已经讲你的恩已经报完了，嗯、也就是说，这个恩呢，相当于就是说你跟许仙结婚，帮他开个药铺，这个恩其实已经报完了，你就可以走了。当然，故事要这样结束也就完蛋了，对吧？就所以我们肯定不能让他这样结束。所以小青基本上在故事的这个段就会问他说：“你为什么还不走？你为什么还不修炼？你还想不想成仙了？你都修了一千年了，你不成仙你就浪费了。”就会讲一些很事业粉的那种话。这个时候我们就不得不就是得正面面对这个问题。那他为什么不走？你就必定是爱情了嘛？对，不能再说报恩了。女性的人物怎么样从我们？没有办法面对的一个啥也不是的那种男的，要变成让我们所有的女观众都接受啊<笑>、哦！对对对，这时候我们也爱上许仙了，我们也要想跟许仙在一起。面临一个这个东西，我觉得还蛮有意思的。一、嗯、看的版本叫做《西湖民间故事》，因为我小时候很很喜欢看民间故事，他那个版本真的非常好笑。他那个版本是觉得前世救一命都还不够，第二次遇到许仙的时候，吕洞宾。在西湖边上卖汤圆，大汤圆一一文钱三个，小汤圆三文钱一个、嗯对对。然后这时候所有的人都把大汤圆买完了，因为许仙的时候还是个小孩子，非常小的小朋友。然后他也来买汤圆，然后一看汤圆没有了就哭，就是说没有汤圆了，我要买。然后那个吕洞宾说：“那现在只剩下这个贵的呀，你要不要买啦？’然后许仙不懂事，就拿了三,三枚铜钱去买了一个小的汤圆，结果他一吃他就噎到了，被那个吕洞宾就抓了他的脚。就是倒提起来抖一抖，然后这个汤圆就从许仙的嘴巴里掉出来，就掉到湖里。那个其实是吕洞宾的仙丹,仙丹，然后在西湖底下修炼的白蛇就就吃到了那个仙丹，就功力大涨。许仙他又给了他一次恩情，是在这种恩情叠加恩情的情况下，你再去报恩，然后观众觉得啊、哦，好吧，许仙已经再不是个东西，就是他他就等于相当于救了你两次。而且在这个过程中哦，白蛇在吃这个仙丹的时候还跟。当时是螃蟹精的法海在这个西湖底下打斗了一番，是白蛇抢到了这个仙丹，所以法海跟。白素贞又有千年的恩怨，法海要拆散你们夫妻啊，也不是闲的没事，是因为我早就看你不顺眼了。<笑>在这种种的，就是这个叠加之下，这个这个传说才会变得越来越丰满呐、啊，然后人物关系才会越来越紧密、嗯，才会越来越说服说，白素贞你又漂亮又有武功，又会法术，还会造钱，种种情况下，你还要爱上一个这么普通的凡人，我反复的给观众洗脑说，你看。他不得不报恩吧，他爱上这个男的就是很自然吧<笑>、嗯。你说刚刚那个，我可以补充
1: 一点，就是关于法海螃蟹精这件事情，它也是有来由。因为在某一些版本里面，白娘子横空出世，我印象里是这样子哈，横空出世之后，那法海好像还活着，然后这时候呢，他自然就要躲避嘛，因为人家可能会来找他寻仇啊，然后他就躲进了蟹壳里面。那就传说杭州那一带，他就有一种人面蟹，那种人面蟹其实就是法海变的，么螃蟹这个要素的关联是这样建立起来的。哦，你刚刚说报恩这个要。告诉我就一下子想到，你看，因为在我们中国文化里面，不管说是夫妻也好，还是那个父母子女也好，哈，第一位的不是爱，而是我们讲的是恩，嗯，报恩就会提出来一有说服对，就对中国人来说，<笑>他就特别有说服力，因为我们讲的不是爱啊。如果我们讲的是爱的话，你就要去。就是构建他们这个爱怎么形成吗？但是如果我们这个夫妻关系和就是亲子关系，它的核心是恩的话，那我只要造出一个恩来，你就不得不报了。对,对，对，这其实也是体现了我们中国文化，它，它到底讲的是一个什么东西？就是它讲的是人伦，它不是讲的是你的感情。礼记里面他说，所谓的婚呢、啊，就是婚礼啊，它是一个两性的两个姓氏的结合，两个家族的结合，它不讲你个,个人幸福的。所以你看，从这个我们儒家的我们这种自古以来的观念，延伸到我们今天，可能很多时候在我们的生活中依然是不太讲个人幸福，还是要讲你要什么感恩，你要什么就是回报。嗯、你的个人幸福，当然我们没有我们家的面子重要了，对吧？嗯、这都是源远,远流长的。我们再回到就是许仙这个人的形象来说哈，很有意思。当我们不以恩这个角度来呃解释为什么他们两个会相爱的时候，我们看最一开始的形象，前面也讲了冯梦龙。他写的许仙是亲手把法海赠的那个金钵扣在了老婆的头上，对吧？坏的不得了。嗯、黄初碧呢，他更加过分，因为黄初碧我们刚讲了，他是个佛光普照版嘛，所以许仙他甚至自愿托钵化缘，就是他不仅出家了，他还要托钵化缘，募集资金修建雷峰塔，镇压他老婆。Oh. 是这样的一个，他就更加迈进了一步，而且他那个词儿里面还说什么说什么贫穷富贵不如及时将佛祖供奉，巴拉巴拉巴拉就开始说色即是空，空即是色那一套话，他完全就是一个和尚，你知道吗？嗯、mm. ，这时候到了近现代之后，大家觉得，哎呀，那。这是说不通啊，对吧？那如果我不能用恩解释，那就要用感情解释了。这时候我们出现的第一个明确用感情解释，其实是田汉版本，就田汉，他是说他甚至就是许仙，甚至是当面对着白娘子发誓说：“娘子啊，你纵然是异类，我也心不变。
0: 嗯”大
1: 家可以想到潘粤明演的那个许仙版本，我觉得其实就是脱胎于这个地方。
0: 对，而且他是从很早，因为我们通常看《白蛇传》是到了很后面，就是哪怕是吃了雄黄酒现出原形，嗯、把许仙吓死，他才知道，他他还不知道，他不是死掉了嘛。然后倒仙草嘛，倒完仙草他活过来以后，白娘子还要哄他说：“你刚刚看到的蛇是我们院子里的大蛇，<笑>还用一条纱变成了蛇。”许仙亲自看那条蛇，说：“哦，果然不是我老婆。”就蒙蒙骗他老公。但是在潘粤明和刘涛版本里面，他们是很早，大概前几集吧，他、嗯、们不是有一个搞了一个那种客栈，他不多，对对对，那个客栈里面，在那个客栈好像。就是类似一个像中转站，你要是可以变变魔、变仙、变变妖都可以的、嗯，在那里面他就已经知道了白蛇和青蛇就是蛇妖，所以他相当于很早就知道我们是人妖殊途，但是我还是要跟你谈恋爱，相当于一早就把他们本身存在的一个埋了一个雷就已经引爆了。嗯，刚
1: 刚讲潘粤明那个版本，其实他也是在解释，就是说我们两个。的那个感情，它不是空穴来风。我在半步多，我就跟你相爱过了。只不过我后面失忆了，嗯，我爱过你，我还要再一次的爱上你。其实他是把这个浪漫爱情，他就是在爱的这个方向，对他是不断的在往前做的。对,对,对，白娘子为什么去喜欢许仙？这个我印象特别深刻的，还有那个李碧华的《青蛇》的那个版本，不是电影，而是他的原著小说。我最近为了做功课看了一下，我觉得他那个很有意思，因为电影里面他其实，也不是说回避了吧，他直接省略了这个问题，你就根本不知道白蛇是怎么想的。但是李碧华的小说里面，他是用嘴巴说出来的。白蛇他吃了吕洞宾的就是七情六欲丸，他有七情六欲了。青蛇这时候看到他姐姐就是春心萌动，就是一副就是很想谈恋爱的样子，也看出来了吗？说。啊，你怎么会变成这个样子？你你以前不是这么说的呀？你说这些动物素质不高，你不想跟他们谈恋爱。他就说男的不太行。白蛇就说哦，是吗？青蛇就说，是呀。而且你以前还说、嗯、中国最不错的才子都是唐朝的，现在因为他们故事发生的时候是在宋朝了吗？他说，当你真正想要一个好男人的时候，唐朝的那些好的才子们全都已经死绝了，到现在的男的就更加差。这时候白蛇就哎不置可否，他还是很想谈恋爱。青蛇就是更加的困惑不解，就是更加不明白。后来他又看上许仙了吗？在青蛇眼里看来，许仙就是一个，当然小说里面非常明确的写了，他就是一个美
0: 少年，他是一个大帅哥，就是在人群中一眼可以看到闪闪发光的那种美少年。对，然后青蛇他就说：“你不要说什么一见钟情、啊，你不就是看上他
1: 的皮相吗？”之后他们还做了第二个讨论，就是说你为什么看上了一个这么平凡的男的？你以前就是连唐朝的才子你都觉得就是好。你当时也没有跟他们谈恋爱啊！这时候，他给出了青蛇一个非常明确的答案，他说：“我想要的并不是猜子啊，可是我想要的就是一个平凡的男人，我想要平凡的感情，平凡的相濡以沫，平凡的相爱，彼此就是相守的那种，这就是我想要的。”青蛇就非常不明白，就是平凡有这么好吗？白蛇就跟他说：“小青，我们自己也已经够复杂了。”你知道吗？就说出非常文艺女青年的这么一句台词，虽然后面还有，就是我们这里就不,不展开讲了。你看李碧华他给出的解释叫做：“白蛇说，我为什么不要猜子？因为我是有千年道行的，任何一个男的他来跟我斗智，他都斗不过我。我没有必要找一个很那个的男人，我追求的就是一个平凡的爱情。但是大家可以注意到，他描述的平凡的爱情可并不平凡
0: ，他要的是纯度非常高的，就是那种就是惺惺相惜的那种爱。”很有意思的就是，你看徐仙这个人物啊，他在不停的改造中，他就有两个进化方向。第一个就是，我们。编剧就是想尽办法让他变成一个哇绝世好男人，就是你在生活中绝对不可能，只有放到偶像剧里面才会出现的绝世好男人。另一种方向就是告诉大家，基本盘都这样，你找谁都一样。他不管是许仙还是王仙、李仙，男的都这样。然后大家就会觉得，哦，对对对，男的都这样，我们好像也突然就是能够接受了。白娘子你不跟许仙好，你跟别人好，难道不是这样吗？大家想想，哦，好像也是这样。白娘子喜欢许大家就不会再追究就是这些事情了。所以我就觉得，就是两个变化的方向走
1: 向了不同。况。而且这里面还有一个经典的要素，就是叫做许仙是个大帅哥，那<笑>非常有意思。因为我之前也在微博上面跟大家提了这个问题，许仙的形象每个版本都有些微的不同嘛，但什么要素是非常稳定的呢？然后我有个朋友他留言，我觉得非常经典也很好笑。他说许仙的要素就是半死不活的老公，没什么出息，<笑>需要白蛇拯救的一个软弱男的。他的要素就是主要就是半死不活和有离在男女关系之外。我说。半死婆何以兼得？是因为他很容易被吓死吗？他说对，而且他很容易被被和尚勾走，摇摆不定，在爱情生活里是半个死人。其实他白天上班也不知道老婆在干嘛，和白蛇各忙各的。潘粤明版的许仙好就好在，这个人还装作不知道白蛇是妖，其实一早就知道了，就感觉是那种有点自己小算盘的 basic 老公。白蛇是特别女的女人，许仙
0: 是半个男人。<笑><笑>我觉得他这个观点也很有意思，哪怕是在新白里面哈，新白里面由叶童老师扮演的那个许仙，我感觉已经是大家比较喜欢的一类许仙了哈。然后许仙有个特色，他不惭愧在老婆面前扮弱，就是老婆我很需要你。嗯，然后因为我印象很深的，就他到金山寺来救许仙，许仙不是已经被法海扣住了吗？许仙这时候就是在白娘子和法海吵得一塌糊涂的时候，许仙在二楼，因为他下不来嘛，他在二楼下。娘子救我！就是、那样子，可<笑>那个白素贞就受不了了，你知道吗？所以我觉得他这一点就是，你看，比很多老公都强。哦、你看很多老公都是我最牛逼，但是许仙是一个，你知道知道吗？就时刻让老婆感觉到我老公离我不行。我觉得他也有这个东
1: 西在里面。但是你看另外一种写作的方向，就是李碧李碧华的那个许仙哈，他就是一个经典。经典普男，也<笑>是他那里面他是英俊的普男哦，普男和普男还是有区别的、哦，他是一个英俊的人格上的普男，<笑>跟就跟你刚刚说的那个情节形成<笑>鲜明对比的，他是怎么写许仙的？就是说他跟白娘子不是在苏州吧开了一个药铺嘛，生意非常好，然后白娘子又是因为他自己本人出来给大家治病，是又妙手回春，当时还赶上了那个城里面就是出了一个大瘟疫，然后他药又灵，又免费给大家送药，然后还接到了金牌匾，那个医名。名传万里嘛，就是所有人都经常天天，要么就是来看病的，要么就是来看她有多漂亮的，就她名声就非常好说。说白大夫人又长得美，医术又高明，就所有人都很爱她。白娘子又很会做人嘛，邻里关系也很好。总之过得这么完美之后。他又说：“哎，可是人的心灵就是这样的，你你看到一家人活得特别完美的时候，你总是要想说出一些坏话来，平衡，对对，平衡一下心态嘛。普通人就是这样的，他们这时候找到的这个口子是什么呢？就是许仙是个吃软饭的。”<笑>是靠他老婆的，你看这个铺子也是他老婆家的亲戚顶出来的，现成的，然后医术也是他老婆出的。那许仙他懂什么呢？他不就是管个抓药嘛，对吧？他们家的就是相当于就是钱也主要是老婆赚的嘛。如此这般，就很多闲话就传到许仙耳朵里了，说：哎呀，我也想有个女人靠。他靠的是不错的啊、哦。许仙听到这种话之后，他心里就是非常的不舒服。他就跟他老婆商量说：“哎呀，要不这样吧，我看你也挺辛苦的。你看他是话也说得非常的漂亮。他说你老婆你也挺辛苦的，我出去干这个活吧，你也不要在外面吹风受累了。”白素贞就回答他说：“啊、哦，可是我就是学了一身的医术，我要是不干这个，我白天去干什么呢？这样也很没意思呀。我干这个也我也干得挺开心的。”许仙这时候就说：“你白天可以干的事情很多呀，你可以像就嗯普通家里面的那些妇人一样，就是学学女工，去那个什么管吃喝，管管织新什么衣服，该换装了什么什么，就说就过这些嘛什么的。”时候白娘子也成为了，你知道吗？非常经典的一种中国家庭模型，然后她就化身成为了那种柔婉的小妻子，哦，伏在丈夫的腿边，然后说啊、哦，我只是这样的一个小妻子，你不要这样开除我什么什么的，我是在你手下打工的一名小员工。因为李碧华她是现代人，她这个话说的是非常现代的，你能感觉到她在描绘一种现代的经典的关系。她话已经说的这么软了，许仙还是不愿意，还是不同意，就觉得这个风头。还有吃软饭，这个我是不能接受的。白素贞又做了另外一件事情，是带许仙去出游了，散散心。然后许仙这时候呢，拿出来一个布包，布包里面是有小点心的，又让白娘子去猜这个布包里面是什么，具体是什么。小青就在旁边看，小说是青什么？就是以小青的视角来写的。然后小青就说：“以我们这样的修炼了这么几百年，然后白素贞已经一千年了。”以这样的导航，我们一眼就知道他那个包里面包的是核桃酥，难为他纡尊降贵，还陪着这个许仙玩这样的游戏。这时候白素贞她就开始猜，她说：“这个是豌豆黄吗？还是是什么呀？”就是她就一二三四的猜，她故意就猜不中。然后这时候许仙就越来越高兴。李碧华这时候写的非常赤裸裸，她说：“女人猜不中，女人处于下风。”还有。比这个更让男人高兴的事情，我小青就是冷眼旁观，她就实在受不了了，她怎玩这干什么呀？然后她就急吼吼的，她就跳出来。他就说：“这个不就是什么核桃核桃酥嘛？”他就一五一十的了如指掌的把这个是什么说了。这时候布包还没有打开呢，然后许仙一下子就觉得很没意思，说：“哎呀，小青你也太聪明了，什么什么的。”他就很不高兴。白素贞也就是狠狠的瞪了他一眼，因为他破坏了这场戏，大家心情一下就变得特别不好。然后小青的内心独白就说：“嗯，一个聪明的女人懂得什么时候服软，什么时候做小伏低。他原话不是这样讲，大家这意思，这就是做女人的智慧。我不够聪明。”<笑>你看，他是非常讥讽和辛辣的，在写
0: 这样的一个关系。嗯、这里面的许仙，他就是这样的一个男的。但是到了杨紫和任嘉伦那个版本里面，哦、许仙已经变成了那种大家通常在仙侠剧里面看到的那种男的了，就是什么帝君。什么什么四海八荒第一厉害的什么什么战神，就是变成了这样的一个男的了。嗯、然后我就想说，好，大家已经开始发疯了，你知道吗？已经不知道要给这个人身上这什么 buff 了，因为你说就是爱你爱的死去活来这个 buff 他已经有了，包括潘粤明那个版本就已经有了。那我们还得让他就是更牛逼一点，然后就给他设置的那种双重身份，你知道吗？一个身份就是人间普遍的一个小药童，然后另一个身份就是四海八荒第一仙人。<笑>然后不但如此，还能就是救白蛇与水火之中。然后但是你从这个也可以看出来，大家对于许。许仙的那个期待是有多高？你知道，在现代的偶像剧范畴或者仙侠剧范畴里面，我们已经不能容忍一个男的他只是爱你这件事情了，你这个事情不值钱了
1: 。其实从另外一个角度来说，我们这个《白蛇传》的这个故事啊，我觉得你把落脚点放到白娘子的身上，你可以深刻的感受到她的这个身份啊，什么人妖殊途呀，你就算是你是修炼了一千年，你快要成仙的妖精，你还是比不上人。法海还是说你配不上他，你为什么要来异族？你要来勾引我们人呢？就他依然是卑贱的。嗯、我觉得非常鲜明的就是一种阶级性，以及女性，她的
0: 这种卑贱是体现在就是你天生就是这样,这样子。的。对对对对，而且你是无法通过后天努力来改变。比方说你就是道行练的再高也没有用，嗯、你还是就是你是妖，你就跟人人这个阶级就是没有办法比。冯梦龙
1: 的那个版本里面，他其实对许仙的感情是非常忠贞的。他并没有说我就是一个非常淫荡的女的，就是我们用古代的那个思想去衡量她，她并不是一个就是她是一个符合从一而终的教训的这样的一个女性。因为李员外想睡她嘛，他就戏弄别人，就是变成一个蛇吓死人家，也不会跟别人好。法海依然认为她是有罪的，她的罪就是什么？你就是妖怪，嗯、那这就是出身啊。这里面有一个非常有意思的点，就是我看一篇论文里面写说，白娘子身上有一个非常明显的出身的要素，就是她穿的是一个白衣服，因为这个东西身着素服，它就是一个下贱的标志。因为大家还记得这个故事，它最一开始成文，它是唐代的故事嘛？唐代的规定，衣服颜色就是表示人的等级的，庶民不准穿有颜色的衣服，只能穿白衣。大家还记不记得《陋室铭》里面“谈笑有鸿儒，往来无白丁”？为什么叫白丁？就是你只能穿白衣服。哎，娘子她身上的这个白衣服呀，它既是一种就是纯白蛇呀纯洁，就是仙气飘飘美丽的形象，它同时又是一种蕴含着低贱的意思在里面哦。我觉得这个
0: 。视角非常有意思。对不起，我也想到，我想到另外一个东西，我想到了那个《蓝忘机》那个小说里和在电视里都是穿白衣服的嘛。以前的白色和现在的白色代表了不同，现在白色就是只有有钱人和那个有闲人才穿的，因为它很容易弄脏嘛。嗯、如果你是比方说要从事一些体力劳动啊，没有人会穿，不可能有人穿白衣服的嘛。这个颜色的演变也还是蛮有意思的
1: 。对，而且比如说放到西方去，以前。现在认为蓝色代表男性的颜色，但是以前粉色才是被认为最有男子汉气概的颜色。你看，这、就是一种变化。说到那个白的那个形象哈，还有说为什么它是一个白蛇？因为这个白呀、啊，很容易让人联想到那个白花花的肉体。其实这个白就是是在描写那个女性身体，它本身就是含有一种性感，又、就是蛇的这样的一种含义在里面。嗯，然后我觉得，哦，这个角度你不能不说，它也有一些道理。对，因为那个它有两个形象嘛，人形它是穿着那个衣服，仙气飘飘的，你会觉得它很像仙，很接近于仙。但是，一旦它变回蛇形的时候，它是裸体的呀，它身上就是白鳞片呢、啊。肉欲就是那种非常直接的动物性的东西，所以这时候你会描述它，它是白花花的身体，对吧？那这个意象它其实确实非常接近于就是女性的。动体女性的裸体，所以它确实里面有潜藏的一
0: 丝色欲的东西在里面。哦，我看到是说，为什么说它是白蛇，是跟那个相对应的，就汉高祖斩白蛇，嗯，然后白蛇就是相当于有那种帝王之气啊什么里头的，它放在这个故事里，就是所以后面就是有许世林那个文曲星才会附到他身上，是用这个来说、哦。我们既然已经说到了蛇的这个形象啊，就不
1: 得不讲到，就虽然我们讲的是白蛇传，但其实不管中外，外国。日本也好，还有印度也好，还有那个欧美，嗯，每个国家
0: 在很早期的时候都有过美女蛇，这样的故事，蛇妖、美女蛇之类的东西。嗯、而且你知道，在我翻那个影视资料的时候，我看到有一个电影叫做。《白蛇传说》拍摄国家英国，主演 Hugh Grant。我想说，天哪 h 格兰特居然演过《白蛇传说》，我必定要看一下。然后我就看了以后，我发现天哪，就是那个时候 Hugh Grant 才二十八岁，当然就是美的不可方物。冲着他那个美丽的脸看了一下这个，当然他这个整个故事跟白蛇没有什么关系哈，他大概就是讲的那种美女蛇就是杀人的故事，最后还要用人来做那个活计，他们炸药把那个。蛇给炸死了，但是那个蛇的出现还是以美女的形象出现，当然有由美女变成了恶鬼，然后吸干所有人的血，就是这样的一个很很 B 级片、很 cart 的这样的一个东西、嗯，因为 Hugh Grant 太美貌了，就是还是建议大家去看一下，嗯。我们举一些特别具
1: 体的例子，就是关于美女蛇哈，像在李黄，我们一开始已经讲了，就是把你搞到只有人头嘛，其他化成血水嘛。日本江户时期，它有个雨《雨月物语》，然后里面有一篇呢，叫做《蛇性之淫》。你听这名字你就知道什么意思。他就说那个里面那个蛇妖呀，他就是为了占有他所追求的男人，甚至不惜杀害了两条人命。印度呢有个佛本生故事，里面那个国王他是也是被一个美女所迷住，然后把这个美女就带回宫中立为王后。但是那女人却是夜叉，她不仅吃掉了国王，还带来自己同伙把宫中其他人也吃掉了。这是蛇嘛？蛇夜叉。嗯、另外一个古希腊他也有一个这样美女蛇的形象，勾引了。哲学学生，他虽然在故事里面没有立刻就把那个学生吃掉，但是他为什么没有吃呢？是因为他想在享受那个李修斯之前，让他愉快的长肥点。然后他是因为以哲学家老师的干预，<笑>这个美女蛇的阴谋才没有得逞。大家就很有意思，当你观察这个现象的时候，你就会发现在全世界，在全球
0: ，女性蛇罪恶都是联系在一起的，包括伊甸园的故事，大家特别容易想到。对。古希腊传说里面，美杜莎头发上的就是蛇嘛，她的蛇发嘛。美杜莎她之前在变成美杜莎这个形态之前，她只是一个普通的一个侍女，不是被波塞冬强奸了以后才黑化成了美杜莎嘛？然后在她做侍女的时候，她可头上可是没有那个蛇的头发的。嗯，她是变成了妖怪以后才有了蛇发。就佛经里面，色欲本身就是五欲之
1: 首嘛。哦，佛教故事里面，色鬼在地狱中所受的折磨是什么呢？就是他们争先恐后的去爬一个覆盖着都是刺的一个巨树，然后往上爬，希望爬到可以变为美女的那一只，但是却被撕成无数碎片，最后变成了蛇。然后你看他的这个故事，他其实是在禁欲联系在一起的。一个女人，你要是想要变得美
0: ，你想要去追求你的欲望，你就是淫，你最后就会变成蛇。很多民间故事里提到蛇，就是一定会跟蛇性淫，就是这三个字是放到一起的，而且
1: 又跟女性的淫联系在一起。我单去看说，你看女性蛇淫放在一起，它其实就是在说，你们女人不应该有自己的欲望吗？当你有欲望的时候，你就是害人的美女蛇。嗯，或者你想追求美丽的时候
0: ，你最终就会变成蛇。总之就是无论如何<笑>都是联系在一起，就是叫做下贱。我感觉蛇这个东西也应该出来为自己维权，就是感觉完全被我们人类污名化了。你这蛇就是好好的蛇啊，但是呢，人类又给蛇留了一条路，就是蛇可以修炼，蛇可以修炼变成脚，<笑>脚在修炼成为龙。就是你看你是有这个考试上升途径的，你不是永远就是一辈子低贱的蛇。嗯、我觉得这也蛮有意思的对。你说到这个龙的这个，就
1: 有一个说法。我看到一篇论文里面写很有意思，他说因为中国会有龙的图腾嘛，其实龙的原型就是蛇。当你把那个龙作为你的图腾，实际上就是把蛇引入你的，就是好像啊，我的族谱就是跟蛇有关系啊，就是我它是我的守护神呐、啊。出于这种微妙的心理，就是会幻想想要跟蛇发生关系，发生性关系、嗯，所以这就形成了。但是你要去进行人兽，又感觉有点可怕，所以就想哈好,好，你变成人吧。
0: 就是没有，我又想到说，我们看黄文里面呢、啊，蛇通常就是有两根鸡巴，然后就是性能力，它又代表着虽然它赢，但性能力很强。然后我又觉得啊，这个也还蛮有意思的。它虽然被污名化赢，但它又从另一方面得到了性能力强这个这样一个殊荣，所以我又觉得嗯，真是很有意思。然后你刚刚讲到就白素贞的那个出身啊，就是为什么她人的叙事里哈、啊，天生就是低贱，因为你出生就是妖嘛，你已经改变不了了。你修炼了一千年，你还是个妖。在很多 LGBTQ。旧的那种文化里面，他们就是把《白蛇传》引申为似乎在说我们的故事。无论我们同性恋多么的优秀，多么的努力，都，哪怕考上了哈佛，顺直人的眼中，哈哈，你就是天生低人一等，因为你是同性恋。他就是似乎，白素贞这个妖的身份。可以说，在很多同性恋里面说说的就是我，说的就是我如何努力，我如何的不甘，我如何的要向上。但是，哪怕在一个最卑贱的，仿佛许仙这样一个这么普的仆人里面，还是觉得我比你高一等，仅仅是因为我是个顺直。人。就是、我一开始就听 LGBTQ 朋友就是讲到《白蛇传》这个传说的时候，就说这个传说已经在酷儿文化里面，就是已经算是一个大家默认的文本了，好像就是说。小美人鱼去尾巴变成上腿走上岸，隐喻着做了一个变形手术的那样的说法。嗯《白蛇传》就是相当于同性恋在顺治人的社会里处处被歧视，然后被伤害，就是他们俩是一样的了。尤其是最近泰国的一个耽美剧叫做《深宅绅士》里面。那个男主出柜，他其实就是用《白蛇传》这个故事来引入的。《白蛇传》作为这个电视剧里面一个很重要的要素，跟男的从小就是爱看这个电视剧，还会用这个白纱披在身上扮作白娘娘，然后随着他长大要出柜，就是这个电视剧就是作为一个这样的因素，以后作为他一个像他的一个隐喻一样，就一直伴随着他成长，一直到出柜。听到就是这个说法，我还蛮奇妙的，因为本人属于顺直人，就是我从来就是没有想到过是这样一个角度来看白蛇传说，所以我觉得哦。你也不能说他完全没有道理，那他确实可能在性少数朋友的眼里，他可能看这个传说是有自己的那种认同感的。嗯，如果你
1: 从这个视角去想这件事情的话，你不觉得白娘子她的人生经历，起码就是文本不断的那种改造哈，嗯，是把它改得越来越像人才能让他得到人世间的认可的
0: <笑>对。那你
1: 这样置换的意思就是说，当你是性少数，当你是酷儿的一员的时候。也就是要不断装的像顺直人那样去生活，因为白娘子她。结婚生子，然后贤良持家，走上了顺直人之路。之路<笑>儿子考状元，对吧？就是当了妈，还能比她更主流的女的吗？没有了。<笑>你如果从这样的角度来理解的话，
0: 觉得就是很痛苦的。而且我没有惹任何人，我只是想跟我的同性爱人在一起。不行，就是会有法海这样的杨永信就会出来要把你抓到网瘾学校去电你，你要去治好你的同性恋的症状，然后让你变成一个真正的走到主流社会的会。嫁人生子的这样一个时候，我觉得哦，这样解读其实是合理的。
1: 嗯，而且
0: 在早期版本里面，你的恋人可能会背叛你，好凄美，<笑>没错
1: 。
0: 哎<笑>，好吧，这是一个令人创伤的比喻。<笑>我们似乎回避了小青没有讲哦，<笑>对，因为其实小青也是一个非常非常庞大的一个话题，尤其是他这个人物形象在《白蛇传说》里面也是，嗯、其实像许仙或者是像法海一样，也是有很多很多变化的。包括，因为他在这个故事里面太重要了，有很多情节，我们可以说这个家没了小青就会散。他想把青蛇作为另外一集的主题，我们下次有机会的话再讨论这个人物是如何的，因为其实小青身上的那个改变的点呢、啊、和革新的点。比白色身上是多很多的。由于青蛇就是那个徐克那个电影哈，他朱玉在前，我觉
1: 得大家对于小青这个人物的视角，他是如何的独特呀？就是大家会有一个
0: 非常直接的感受。OK， 没事，我们下次就是来详细的讨论一下。所以好，我们下次有机会的话，我们再来大谈青蛇。那么今天这一期呢，如果大家就是比方说还有什么别的角度是我们没有想到，或者是我们没有谈到，比方说关于白蛇的故事，啊，白素贞和许仙的故事，你有什么想跟我们讨论的，也欢迎大家来评论或者私信。比如说，之前我就在微博上问大家一个问题，就是说，嗯，好
1: 像针对白蛇，她是不是恋爱脑？大家就不太谈这个问题。
0: 嗯，那你怎么认为呢？我个人也比较想听大家聊。白蛇其实，在爱情故事里面是其实是做了蛮多我们引号的坏事的。哈，比方说盗库银，就是相当于就是去国家银行偷了东西了，再加上那个去梁王府偷四宝，偷了贡品。也就是说，他还去国家金库偷过东西了，然后再包括他在井水里面下毒，为了他的那个药要变成畅销药嘛，他先下了毒，然后卖解药，就免费送解药，让他的那个铺子兴旺起来。这个相当于在自来水厂下毒嘛，对吧？<笑>就是他也做过这样的事，大家对这些是怎么看呢？是因为他，大家会觉得他是道德上有瑕疵吗？还是也是并不影响他是一个完美的形象呢？就是欢迎大家来跟我们共同探讨这些东西。嗯，
1: 好，那我们下次见喽，拜拜，
0: 拜拜。